0: Also ich konnte mir nicht vorstellen, die Freunde aus der koreanischen Welt, ne, dass die mal auf die deutsche Welt so kommt oder die andere Welt von meinem Vater war nochmal so eine Art Parallelwelt und das waren halt immer so Parallelwelten für mich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und hoffe, dass ihr die Hitze gut überstanden habt beziehungsweise noch übersteht, es ist ja immer noch sehr heiß und trocken. In der heutigen Folge habe ich mal wieder jemanden mit koreanischen Wurzeln zu Gast. Polo Beats ist sein Künstlername und ich habe ihn auf Instagram entdeckt, weil er immer Videos macht zu lustigen Songversprechern. Er ist aber nicht nur halb Koreaner, sondern hat auch kongolesische Wurzeln. Darüber sprechen wir natürlich gleich ausführlicher. Bevor wir zu Polo kommen, nochmal der Hinweis, es gibt jetzt halbe Kartoffel-T-Shirts, in schwarz und weiß. Auf shop.halbekartoffel.de könnt ihr welche bestellen. Macht es am besten schnell, bevor die wieder weg sind. Es gibt nämlich nur eine limitierte Auflage. Das ist jetzt also eure Chance. Shop.halbekartoffel.de Dann, klar, auch der Hinweis, wer meine Arbeit finanziell unterstützen möchte, kann das auch tun. halbekartoffel.de slash unterstützen PayPal überweisen, Dauerauftrag oder per Steady ist alles möglich. Vielen, vielen lieben Dank übrigens an alle, die mich bereits unterstützen. So, dann geht's jetzt los. Viel Spaß mit dem Gespräch. Alright, straight out of Düsseldorf mit dem äh, Train, sage ich mal, mit dem Schnelltrain. Schnelltrain genau. Wir verraten nicht, mit welchem äh, hier in Berlin gelandet. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Polo. Mikango, Genau.
0: Ja, danke für die Einladung. Der Name war so. okay. War gut ausgesprochen. Polo, ja. Mikango, M ist stumm. Jetzt also M ist stumm, also nicht so M polo sondern. Nee, 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 stumm. Polo genau. wird ganz, ganz wenig, aber das ist genau. Fast, also gar nicht. Ja, genau. Eigentlich genau. gar nicht. Genau, das war richtig ausgesprochen. Und Mikango ist auch richtig Nachname, genau. Alright. Okay, da habe ich schon mal
1: äh, aufgelockert, dass ich das richtig gemacht habe. Ich habe deinen Perso. Wir gehen gleich in die Passkontrolle. Mhm. Und dann reden wir gleich weiter. Also, geboren am 10.01.1985 yep. in Düsseldorf. Ja. Äh, 10.01. wie mein Vater. Echt? Ja. Ah
0: Okay, cool. Schönes Datum.
1: Und dann, du bist 1,83 Meter und hast braune Augen und hast keinen zweiten Vornamen, Nein. der peinlich sein könnte. Schade.
0: Nee. Gott sei Dank. Vor oh, dem hättest du ja jetzt sogar vorgelesen. Ai, ai, ai. Genau.
1: Bei manchen ist das so unabgesprochen, dann äh, äh, sage ich da was oh, und dann, dann heißt es so, au, stimmt, hat man gar nicht, aber ist okay. <lacht> jetzt weiß einer, jeder Bescheid. Ja, krass. Okay, nee, das ist alles in Ordnung, soweit ich das Echter sehen kann. Pass. Echter Pass. Dankeschön. Gut, so. also schön, dass du da bist, äh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, extra den weiten Weg gemacht hast, äh, du hast noch Freunde, die du heute Abend triffst und so weiter. Genau. Das ist gut. Dann die Frage, man sieht dich ja jetzt nicht im Podcast, aber mhm. ich sehe dich jetzt natürlich mhm. und denke so, na, so ganz deutsch ist der Junge nicht, dann kommt ja die <lacht> obligatorische Frage fast schon, wo kommst du denn eigentlich
0: her? Also äh, mein Vater ist aus Kongo und meine Mutter aus Südkorea. Und äh, dann die Kenner fragen dann, welches Kongo? <lacht> Aha, okay. Das kleinere Kongo, das äh, prazzaville Okay, alles Kleiner. klar.
1: Und deine Mutter ist Koreanerin? Meine Mutter ist Koreanerin. Okay. Das ist auf jeden Fall schon mal in Anführungszeichen eine wilde Mischung. Ähm, ja. Zumindest für die meisten, weil das kennt man nicht so häufig. Ah, da reden wir natürlich gleich drüber. Bekommst du die Frage häufiger und äh, wie ist das denn mit der Frage? Nervt dich das oder geht es... Wahnsinn. Woher ich herkomme eigentlich?
0: Ja, also fragen die Leute, oh, wo kommst du denn eigentlich her? Ja, schon, aber mich stört das gar nicht. Klar, so, ich, hm. ich sehe optisch ja nicht deutsch aus und dann finde ich auch ganz ich nett, wenn man halt dann so höflich fragt. Ist ja Neugierde, ne? Ist ja, ja, aber nicht ist immer.
1: Das ist ja nicht immer Neugierde. Manchmal ist auch nur so ein
0: Einordnen. Einordnen, ja, ja okay, ja. kann man bei mir eh schwer. Das ist deswegen das ist alles okay bei mir. Bin <lacht> <Okay. lacht> ich ja ganz entspannt.
1: Alles klar. Dann machen wir jetzt den Klischee-Check. Sieben kurze Thesen okay. über dich. Du sagst ja oder nein oder jein. Okay. Jein geht auch? Jein geht auch. Okay, sehr gut. Du kannst auch gerne noch was dazu sagen. Okay. Nummer eins. Du musst deinen Namen immer buchstabieren und erklären.
0: Ja. Bei mir <lacht> sowieso. Stummes M. <lacht> und dann fragen die Leute auch, hm, wo kommt der Name? denn Ja, yeah, genau. Ja, okay. Eselsbrücke. Also die Leute kannten das mit dem stummen M, also mit dem stummen Buchstaben gar nicht. Und dann gab es ja den Film Django Unchained. Ah. ein stum, stummes D. Bei Django gibt es in dem Film auch so eine, so eine Szene, so, das okay. kennt viele deswegen. Ah, okay, wie bei Django, ne? <lacht> <lacht> Ungefähr <lacht> so. Ungefähr wie bei Django. Ja. Nummer zwei,
1: du wirst in erster Linie als schwarz gelesen. Ja. Mhm. Nummer drei, du erfährst viel Rassismus in deinem Leben. Nein. Also deutliches Nein. Deutliches Nein. Ja. Nummer vier, die Leute glauben dir nicht, wenn du sagst, dass du ein koreanisches Elternteil hast.
0: Ja, glauben sie mir nicht. Es gibt Leute, es gibt, ähm, es gibt ein paar Leute, die sehen sowas. Ah, deine Augen so ein bisschen so, aber viele so, nee, wie? Aber erst nachdem du es gesagt hast. Ne? Ja, natürlich. Also äh. ich, in meinem Leben ist es, glaube ich, zweimal passiert, dass Leute auf mich zugekommen sind und meinten, haben?" Hangsam Hang ja? <lacht> <lacht> also, so, nee, also so dann äh, Nicht-Koreaner, die dann gesagt haben, äh, kann das sein, dass du irgendwie koreanischer Japanisch bist? Koreaner am wenigsten. Ja,
1: ja, ja. 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 glaube ich. <lacht> Nummer 5. Vor allem in der Pubertät warst du identitätsmäßig hin- und hergerissen zwischen Deutschsein, asiatischer und oder schwarzer afrikanischer Zugehörigkeit. Oh ja, total. Ja. Okay. Nummer 6. Du hast in der koreanischen Community Rassismus erfahren. Ja. <lacht>
0: Ein <Scheiße>. mildes Joa. Ein mildes Joa.
1: Nummer sieben, deine Eltern verstehen nicht, was du beruflich machst.
0: Nein. Wissen schon, was ich mache.
1: Okay. Genau. <lacht> okay, sehr schön. Das war's erstmal. Kann dich jetzt entspannen. Also interessant, ey. Das ist äh, ein cooles Ding. <lacht> also, was ich aber mal mache, ich gehe nochmal ganz kurz, oder nicht ganz kurz, aber ich gehe nochmal an den Anfang, um zu schauen, so wie hat es alles angefangen und gerade bei Menschen, die sozusagen gemischt ethnischer Herkunft sind, mhm. ist immer die Frage auch interessant, ja, wie haben sich denn die Eltern kennengelernt? Also weißt du, wie deine Eltern sich kennengelernt haben und wo und wo? Ich weiß, das nicht. passiert
0: ist. Ich weiß in Deutschland, ich weiß auch ungefähr in welcher Stadt, aber mehr weiß, ich muss sagen, ich weiß nicht viel darüber. Mhm. Hab auch ein paar Mal nachgefragt, aber irgendwie immer wieder vergessen. Mhm. Also jetzt, ja. Nie so tief gefragt, ne, auch so, ja einfach nur ja, wie habt ihr euch kennengelernt und, und da kam nichts. Ja, da kam ich, also mein Vater der hat da so nicht so viel irgendwie gesagt <lacht> <lacht> und ich weiß nicht, vielleicht war es auch von mir dann so zu wenig fordernd, ne, dass ja. da einfach wenig kam. Genau, ah, okay. Aber es kam mit dem Alter mal mehr, dass ich mich überhaupt das erste Mal gefragt habe, ist ja auch
1: nicht so lange her. Ja. ja, am Anfang interessiert man sich ja gar nicht ja, so sehr. Eltern sind das ist, Eltern so. Ja, ja, ist, halt, ist halt so, ne? Genau, dann, aber... Man will auch nicht zu sehr in deren Liebesleben so rein. Ne? Das will ich nicht, nein. Das ist <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> so ein <bisschen> unangenehm. So. <lacht> genau. <lacht> oder wenn dann so Geschichten kommen, wie ja, vor deiner Mutter oder vor deinem, ah, bitte oh, <lacht> genau. Yeah. Oh, oh, oh.
0: Behalte das für dich. Meine blackmailmäßig Dreck wieder so im löschen. <lacht> genau. Oh nein, das habe ich jetzt hier für immer. Genau, in Kopf. genau. das ist vielleicht so ein Schutzfaktor für mich gewesen, wer weiß. Hast du noch Geschwister? Nein, Einzelkind. Okay. Und du bist auch
1: die ganze Zeit in Düsseldorf geblieben und da aufgewachsen. Ja, Und so Düsseldorf Stadt oder eher so
0: Umland? Nö, Düsseldorf Stadt. Auch, auch okay. immer Stadt. Ah, okay. Genau, nie Umland. Okay. <lacht> nie Umland.
1: <lacht> Meine neue Single. Nie Umland. <lacht> Kommt bald raus, demnächst. <lacht> ja. Wie muss man sich das vorstellen? Also, wenn du jetzt so zurückgehst und nochmal beschreiben würdest, so wie dein Zuhause so aussah, was für ein Umfeld du hattest. Ähm, ne, jetzt denkt man sich so, oh, okay, afrikanischer Vater, äh, koreanische hm. Mutter. So, wie sah denn das Zuhause überhaupt aus und, und wie war das Umfeld? Was habt ihr so
0: gemacht? Ähm. Um. Ganz normal deutsche Schule halt, mhm. aber das äh, war dann so, dass ich dann recht früh in die koreanische Schule kam, in Düsseldorf gibt es eine koreanische Schule, die ist samstags, mhm. die ist dann zusätzlich zur deutschen, da war ich und ich war auch in der koreanischen Kirche, das heißt sehr viel mhm. so koreanische Community, äh, schon im, ich kann mich nicht so gut erinnern, also Grundschulalter schon. Mhm. Und ähm, von meinem Vater her, afrikanisch, war dann eher, dass ich dann mitgenommen wurde zu Familien zum Besuch mal ab und zu. Aber jetzt nicht so viel. Also ich habe viel am Wochenende einfach mit den Koreanern so. Das war dann ja. wirklich das, Korea das koreanische Leben. Am Wochenende samstags koreanische Schule, sonntags koreanische Kirche. Und sonst ganz normal äh, deutsche Schule und Freundeskreis auch gemischt dann, ähm, ja, international. Mhm. Ja, in Düsseldorf gibt es ja eine relativ große Korean Community, oder? Genau, die koreanische Community ist auf jeden Fall groß und ja, ja würde ich schon sagen. Und was hast du so für Erinnerungen
1: da äh, an die Hangul also an die koreanische Schule mhm. oder an die an die Kirche? Also bist du da gerne hingegangen? War das so, mhm. oh nee, muss hingehen? Also Kirche sehr gerne,
0: das war ja, mal, ja einfach wirklich äh, gute Freunde. Okay. Wirklich, das waren ja einfach gute Freunde und dann geht man mal hin, sonntags halt, äh, um die Freunde zu sehen, ne? Und immer essen danach, ne? Ein Traum. Ja, genau, immer essen. Habe ich erst später <lacht> wertgeschätzt, ne? Wenn man dann irgendwann auszieht, war vorher so, ja, ist halt normal. Und jetzt ja. denkt man so, okay, vielleicht soll man einfach mal wieder hingehen, ne? In Buffet. <lacht> immer Buffet, genau, ein paar Mal nehmen. Ja, muss aber auch manchmal spülen. <lacht> genau. <lacht> ne, aber äh, samstags, muss ich sagen, die koreanische, äh, die koreanische Schule, da bin ich weniger gerne hingegangen. Ja. Das war ja auch wirklich Schule halt, ne? Weil ja, ja. samstags waren dann die deutschen Freunde oder die äh, nicht-koreanischen äh, Freunde, die dann samstags dann immer frei hatten, so, ey, lass mal hier irgendwie Fußball spielen gehen mhm. oder so, nee, ich musste in die koreanische Schule und deswegen bin ich ja nicht so gern hingegangen, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, wie es bei euch war, aber bei uns war es doch relativ streng. Bei uns auch. <lacht> ja, oh, die Lehrer, oh Gott, habe ich schon verdrängt, ey. Ich also, war sie waren auch immer Schlechteste, so.
1: <lacht> Weil sie alle konnten halt alle gut reden und
0: ich war immer so ein bisschen, für mich war das alles noch so ein bisschen neu. Ich weiß, was du meinst. Also ich kann, ich fühle, ich fühle es. Genau. Und, und danach hat jo schmerz Gab es bei euch auch danach äh, so ähm, Kurs, so einen Zusatzkurs, wo du entweder malen musstest, Taekwondo oder? Äh, <lacht> was, was ist das dritte nochmal? <lacht> <Tech> und <lacht> und Kalligrafie meinst du so? Oder? Nee. Drittes Jahr, ich weiß nicht mehr, was das dritte war, aber ich habe alles gemacht aus der Taekwondo, weil ich keine Lust hatte, Taekwondo zu machen. Ganzes bei euch auch. Ich muss überlegen gerade. Ich weiß nur, dass sie sehr lang war, diese Ja. Das war halt
1: nicht ja. nur so zwei Stunden und dann. Genau, vom, sondern das war wirklich so ein ganzer Tag Ja, Genau, deswegen, ja, deswegen, ja. Während Na, ja. die
0: Freunde dann irgendwas anderes gemacht haben, war es den ganzen Tag wirklich. Du genau. hast nicht gesagt, ich komme dann später zum Fußball nach, sondern du warst den ganzen Tag damit beschäftigt und danach gab es halt noch diesen anderen Kurs. Und so ich was. meine, da war
1: auch noch natürlich Spielen und Essen und, und irgendwie so die die Erwachsenen haben sich wahrscheinlich da getroffen und irgendwie so miteinander geredet, aber
0: rein gefühlsmäßig denke ich so, das war wirklich irgendwie von morgens bis spätnachmittags. Spätnachmittags, ne? Ja, genau, habe ich auch ja. in Erinnerung. Bei uns war es mittags bis nachmittags und das war dann, hat alles kaputt gemacht. Aber ich konnte morgens trotzdem mal ein paar Serien gucken. <lacht> <Eine> Kinderserien. <lacht> Das heißt, du sprichst koreanisch oder wie ist ja, das? Ja, ich spreche koreanisch. Äh, war besser bis zu meinem, sagen wir mal, 18., 20. Lebensjahr, bis ich dann halt noch da in der Schule war, weil man da regelmäßig gesprochen hat. Auch, äh, Ach, so lange warst du dann da? da boah, ich, für mich alles. Also wenn meine ja. Eltern das hören, denken die, ey, so, du warst nicht so lange da. Also, ich, also 16, 17, glaube ja. ich. Aber okay. ich war dann auch parallel halt noch in der Kirche bis 18, mm. 19, halt jeden Sonntag. Und dadurch, klar, ne, spricht man und ähm, ja, also Wenn man je, jedes Wochenende spricht, dann ist es mm. halt so. Genau, ist einfach. Und seitdem ist es ein bisschen eingerostet, leider. Und wie wurdest du da aufgenommen? Ähm,
1: also jetzt als sozusagen schwarzer Koreaner, das gibt es nicht so häufig. Und Koreaner, zumindest in meinem, äh, aus meiner Erfahrung her, mm. sind jetzt nicht die äh, <lacht> Sagen wir mal. <lacht> wie, 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 wie? Warte mal, ich muss ja nach Worten suchen. Ja, ja. Also, sozusagen, äh, Schwarzen gegenüber nicht immer besonders aufgeschlossen. Ja. ja. Und jetzt haben sie ja, die, ja sozusagen dann bei dir dieses Dilemma von wegen, okay, der ist schwarz, aber er hat auch koreanisches Blut. Ja. Mhm. Äh, und
0: weißt du, wie das, also
1: kannst du dich daran
0: erinnern, wie das war? Ja, voll. Also, das, ich glaube, sowas vergisst man auch nicht. Ähm, ich muss sagen, in der Kirche war das halt. Kein großes Thema so, weil ich bin da ja wirklich früh reingekommen und ähm, jeden Sonntag waren ja die gleichen Leute auch da, das mhm. heißt, man kennt sich dann irgendwann, ne? ja. das ist dann halt vielleicht, wenn neue Leute dazu kamen, war das so ein bisschen so, ah, okay, interessant, ja. ähm, aber dann außerhalb der Kirche, in der koreanischen Schule war es dann anders, muss ich sagen, da habe ich dann so, da haben die auch so gedacht, okay, was sucht der denn jetzt hier so, äh, ne? so äh, ist ja eine koreanische Schule, kann der überhaupt Koreaner nicht und das war dann halt so ein bisschen schwer, also als ich dann... Ähm, in meinem jungen Alter, ne? also mm. da war es ja eh Identitätsprobleme, wo gehöre ich hin? Und wenn man da schon merkt, also in der Schule habe ich es mehr gemerkt, dass man da vielleicht so, ja, es war jetzt nicht so offensiv, dass die Leute, ne, Koreaner sind yeah. jetzt nicht so, ne, aber ähm, dass man schon so gedacht hat, was sucht er hier so ein bisschen? Und da war es ein bisschen schwer, muss ich sagen. Irgendwann mhm. ging es natürlich, klar, weil man kennt sich dann irgendwann, aber das war schon schwerer, muss ich sagen.
1: Weißt du, ob deine Mutter da irgendwie Probleme hatte oder wie sie das...
0: Wie sie damit umgegangen ist? Habe ich, muss ich sagen, nicht so mitbekommen, auch weil, also, sag mal, dieses Identitätsding, das war ja, als ich wirklich jung war, das war ja noch, bevor ich, glaube ich, zehn war, ne? mhm. sorry, wenn ich das ein bisschen vermische jetzt mit dem Alter, ja, ja. Ne? aber genau, da denkt man halt nicht, wie fühlt sich, wie mhm. fühlen sich die Eltern, ne? da denkt man nur ich, 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 so, yeah. deswegen, ähm, muss ich sagen, weiß ich es leider nicht, mhm. ja, aber ich hoffe nicht, dass das halt genau mhm. so ein Ding war. Ja, manchmal ist es ja so, dass man das dann so im
1: Nachhinein mitkriegt, irgendwie, mhm. wenn, wenn deine Mutter dann äh, jetzt auch im älteren, äh, zu einer älteren Zeit, späteren Zeit, dann irgendwie sagt, ja, damals und dann kommt da irgendwie so ein Spruch. War dein
0: Vater mhm. dann da mit? Nee, mein, also, also meine Mutter hat diesen Spruch nicht gebracht. Ich glaube, das war mhm. irgendwie okay, vielleicht auch, weil ich mich irgendwie wusste, halt damit umzugehen irgendwie, weil ich war jetzt auch nicht so ein ganz schüchternes Kind, sondern halt so. Konfrontativ jetzt auch nicht direkt, aber so entspannt. Ich war also relativ mhm. entspannt. Deswegen ich habe das hat das ganze leichter gemacht. Ja. Äh, mein Vater, nee, der war in der koreanischen Schule nicht dabei. So, meine Eltern waren generell auch der, in der Schule nicht dabei. Die haben mich da hingebracht. Mhm. Ne? Äh, in der koreanischen Kirche war mein Vater ab und zu dabei. Das war dann auch irgendwie vor eigentlich ganz cool. Der ist eh total offen. Der ist so, ey, was geht? Und es ne, ist halt sehr offen und das äh, ja sehr herzliche Art. Und deswegen war es dann immer schön auch. Mhm. Aber weniger dabei. Und deine Eltern sprechen miteinander Deutsch? Die sprechen miteinander Deutsch, genau. Ah,
1: okay. Also ist deine Mutter noch Krankenschwester, so wie die Generation? <lacht> ja? Nee, meine
0: Mutter war nie Krankenschwester. Ah ja, okay. Genau, genau, genau.
1: Weil, weil du bist jetzt ein paar Jahre jünger als ich. Mhm. Und deswegen habe ich gefragt, weil die Generation sozusagen uns, also meiner Eltern, mhm. die waren ja alle 100 Prozent. Yeah, ja, klar. Genau, genau, äh, genau. Krankenschwester. Also weißt du, warum deine Mutter dann hergekommen ist?
0: Boah. Oh Gott, ey, wenn ich das höre. Ganz ganz so. so, so wie wenig weißt du bei der Eltern. Äh, ich will euch jetzt nichts weites sagen, weswegen sie hingekommen. Ich glaube, das ist vielleicht einfach mal offen. So. Okay, weißt also ja, kannst du auch sagen, weiß ja nicht. Ist. Ich weiß nicht wirklich, genau muss ich sagen. Also, ähm, das Traurige ist echt, ich habe solche Sachen auch gefragt. Nicht, dass ich jetzt so mega desinteressiert bin, aber ich weiß nicht, warum aber ich habe solche Sachen einfach vergessen. Ja. Bei meinem Vater
1: weiß es dann auch nicht, oder?
0: Nee, der hat halt. Ähm, in, in Frankreich dann studiert, Journalismus mhm. und äh, ist dann über Frankreich nach Deutschland gekommen. Ah, also er erst nach Frankreich. Oder? War die Sprache ist ja auch, ne? Französisch ja. dann halt in Kongo, genau. Und dann hat er dort halt erstmal Journalismus mhm. studiert, genau, ist dann in Deutschland gekommen. Aber ist er Journalist? oder? Er ist Journalist, genau. Also er schreibt jetzt nicht mehr, mhm. aber ähm, das ist auch sehr interessant, da bin ich auch stolz. Er hat die erste äh, afrikanische Zeitschrift auf Deutsch gemacht. Oh. Das ist halt krass. Oh, wow. Das war echt sehr. Ja, da war der, das ist wirklich, äh, habe ich ja später jetzt auch wertschätzen gelernt, weil früher war es so, er ist Journalist, er schreibt auf Deutsch, ja, ist ja nicht besonders, aber jetzt so im Nachhinein so ist ja schon Pioniersarbeit, ne? Also so wirklich eine, ja, die erste zu haben und dann checkt man auch, okay, dann waren halt die und die Leute bei euch zu Hause so irgendwie ähm, medienmäßig interessiert, mhm. aber ja, habe ich früher nicht wahrgenommen. Ah ja, genau. Ah,
1: okay, cool. Also zu Hause, wie, wie war das da, was natürlich am meisten interessiert, ist so. Essensmäßig? Hm. Hast du so best of both worlds? Ja. Alles mögliche
0: gehabt? Oder wie, wie war da so die Mischung? Ja, die Mischung war, ich würde sagen, 90% koreanisch, 10% <lacht> kongolesisch. Meine Mutter hat immer gekocht. halt. Ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Und, ähm, okay, es kommt ja noch Deutsch auch noch dazu. Ja, ne? genau. 80% koreanisch, 10% deutsch und 10% <lacht> dann kongolesisch, genau. Weil mein Vater hat ab und zu mal, mal was gemacht. Ähm, ja, wie Väter halt mal, mal kochen. Immer nur wenn Besuch da ist. <lacht> Nein. Das lässt sich die koreanische Mutter
1: nicht nehmen, wahrscheinlich. Nee, da hat
0: sie auch gekocht. Ne? <lacht> äh, aber ja, einfach sehr, sehr viel koreanisch. Und ich habe auch deutsches Essen auch, muss ich sagen, erst so ja, im Kindergarten dann kennengelernt. Also nicht von zu Hause aus. Zu Hause aus gab es koreanisches Essen. Und hm. ab und zu mal äh, aus Kongo. Auch äh, Freunde von, von meinem Vater, die haben uns dann auch was mitgebracht. Und dann habe ich das auch so dann mitbekommen. Das ist genau kongolesisches Essen. Was gibt es da so? Kongolesisches Essen, ist, äh, Fufu ist ganz interessant. Mhm. Das ist ja so, so ähm, Grieß, ne? Mit, mhm. ähm, ja, und dann halt mit verschiedenen Soßen, Fleisch. Sehr lecker, aber auch äh, sehr gerne, sehr scharf. Schärfer als koreanisch sogar. Ehrlich? Aber, ja, das ist schon, das kann sehr ist schon scharf Das ist fast werden. nicht möglich. <lacht> ja, fast <lacht> nicht möglich, genau. Du musst mal essen. <lacht> mit dem aber Pili Pili, sehr scharf. Also, es kann sehr scharf werden. Ah, ja, cool. Ja. Sehr interessant. Koreanisches Lieblingsessen? Ähm, um, habe ich mehrere. Ich finde, äh, Dogbokki ist geil. Dogbokki ist ja also das koreanische Streetfood. Das ist ja so mhm. Reiskuchen, ne, für die Leute, die das nicht kennen. Sehr scharf auch. Scharfer Reiskuchen, genau. Sehr lecker. Sehr lecker. Und äh, sonst, Myokguk. Myokguk ist mhm. äh, auch ist ja so eine Suppe, die man zum Geburtstag ne, mhm. bekommt. Genau, so eine koreanische Suppe. Das sind so, glaube ich, würde ich sagen, die beiden. Naja. Ja, so auf die Schnelle. Es gibt noch ähm, Gibt es auch einige andere, aber. Ja,
1: ja. ja, Es gibt eine große Auswahl. koreanische ja,
0: Küche Korean <lacht> <ja>, Korean <lacht> ist mega. Ich
1: essen auf jeden Fall. Ja. Und ähm, dann so, ja, so Switch zur Schule. Also Schule
0: war, war okay. Was gute Schule? Deutsche Schüler? Schule? Ja. Ich war Gymnasium.
1: <lacht> ich war Gymnasium.
0: <lacht> Immer. Ja, meine Eltern haben mich, haben sich ähm, eingesetzt, dass ich dann aufs Gymnasium komme, obwohl ich in der Grundschule nicht so gut war. Mhm. Wie haben Sie das gemacht? Demonstriert oder? <lacht> ich, <lacht> war, ich müsste mal noch fragen, aber ja. das war nicht so einfach, weil äh, die Grundschullehrerin nicht so begeistert war von mir und gesagt hat: so ja, ihr kennt äh, ja, Realschule höchstens wäre wär noch drin, aber mehr nicht. So. Ja. Das ist interessant, weil ich habe schon mit vielen hier im Podcast über Schule gesprochen. Ah, okay, okay.
1: Und bei ganz vielen war es so, dass es äh, ja in der Grundschule so, dass die Lehrer oder Lehrerinnen gesagt haben, so, oh, Gymnasium so für den oder mhm. für die. Weiß nicht, weiß Deswegen nicht. Deswegen eigentlich. Ja, und also meine Theorie ist schon, dass das entweder bewusst von den Lehrerinnen und dann verschleiert oder mhm. aber auch unbewusst, ne? also sozusagen so Unconscious Bias, ah, okay. dass man gesagt hat, so nach dem Motto, der Ausländer oder so wie der aussieht mhm. oder so mit dem Background, schwierig. Also mir wurde ja auch, ne, die Geschichte habe ich schon tausendmal hier erzählt, aber mir wurde auch gesagt in der fünften Klasse, so du willst aufs Gymnasium gehen, das schaffst du nicht. Ah, okay. Ja. ja. Und ähm, ich glaube, wir haben das, oder viele haben das nicht so als Rassismus eingestuft oder ja, genau. als irgendwie so Vorurteile, sondern das ist dann wenn die Lehrer das sagen, dann ist es so. ne? Dann, das sind die Experten. Man denkt Genau, so, man ey, denkt, okay, das sind die Experten. Und dann, Wenn die das sagt, dann schaffe mm. ich es auch nicht, so nach dem Motto. Genau. Und viele
0: äh, Migranten, Eltern ne, verlassen sich ja dann auch. Das ist schade, genau das finde ich halt ja. schade, dass sie dann halt einfach auf das Wort sozusagen hören und sagen, genau. okay, dann kommt mein Kind eben auf die Hauptschule oder genau. Realschule. Das ist halt sehr schade. Und meine Eltern waren Gott sei Dank nicht so. Die haben gesagt, nee, mein, mein Sohn soll aufs Gymnasium. Bin ich auch froh drüber, weil man macht halt so viel, wie man muss. Ja, In der Realschule wäre ich nicht besser gewesen oder schlechter gewesen wahrscheinlich als auf dem Gymnasium. Ja, ja, so. Deswegen eben. bin ich sehr dankbar meinen Eltern gegenüber, dass sie das durchgebracht haben. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, muss ich vielleicht nach dem Podcast mal fragen. Du hast viele Fragen nach genau, dem deswegen, Podcast. Genau, deswegen ja, nach dem Podcast, dann schreibe ich ein paar auf. Ich, nee, ich höre es meinen Eltern und dann kann ich kurz Pause machen und dann frage ich die sie <lacht> immer so. Oh Mann, ich war bei so einem Podcast und da wurden ganz viele Fragen gestellt über euch. <lacht> vielleicht haben die, die das ja engagiert, so vermittelt. <lacht> Also, du hast ja gesagt, du
1: warst so ein relativ entspannter Typ. Ja. Ähm, also wahrscheinlich so relativ
0: easygoing. Ja. Kein ähm. Klassenclown jetzt würde ich sagen. Hm. Aber jetzt auch nicht irgendwie ganz ruhig in der Ecke. Also so ganz entspannt, kann mit jedem klar, mit hm. allen möglichen Gruppen. Es gibt ja immer so Gru Gruppierungen. Ich habe mal versucht, bei allen mal ein bisschen so zu gucken. Genau.
1: Und weißt du noch, also dann geht man ja aufs Gymnasium, dann lernt man wieder neue Leute kennen, hm. dann muss man wieder die Geschichte neu erzählen, dann sagen die so, Hä, was ist mit dir los? Auch so ein Namen, okay. Ja. Hä, das ist deine Mutter? Äh, so, <lacht> ja. also
0: was, was ist dir da noch so in Erinnerung geblieben? Das war halt äh, ganz interessant. Kann man, fand ich damals halt irgendwie nicht so positiv. Die Leute, die von der Grundschule, waren, das war sehr nah dran, die Grundschule war sehr nah an dem Gymnasium dran, das heißt, sehr viele Leute, die von der Grundschule waren, die kannte ich dann schon von der Grundschule mhm. aus, also ich bin da hingekommen die fünfte Klasse und dann kannte man die Hälfte der Leute schon, deswegen war es ja. jetzt nicht so, ah, ganz neu nochmal vorstellen und nochmal die Geschichte erklären, deswegen war es dann mhm. ja, war das dann halt so. Nur die Lehrer die mussten natürlich mit dem Namen nochmal kämpfen, als sie meinen Namen vorgelesen haben, aber sonst. Mhm. Und dieses äh, so, oh, das ist deine muttermäßige... Boah, ich glaube, das habe ich immer schon immer irgendwie ganz gut. Also man lernt ja irgendwann damit umzugehen. Das ist ja am Anfang so, äh, dass man denkt, ja, das ist halt meine Mutter und äh, so, warum sieht man das nicht? Aber irgendwann, klar, man äh, ist ja oft so, wenn man irgendwann gewöhnt man sich an irgendwelche Sachen so und äh, ich bin da irgendwie nicht so, dass ich das irgendwie den Leuten böse nehme, sondern äh, mhm. ist dann halt einfach so. Und dann denke ich, Ja, ist meine Mom. So, ja. Mhm. Also kann man irgendwann, ich habe das einfach gelernt, damit umzugehen.
1: Mhm.
0: Ist halt nicht so typisch. Ich kann auch die Leute da natürlich stehen, ne? also Es ist ja so, dass die das nicht jeden Tag sozusagen sehen. Und mm. deswegen habe ich dann gedacht, okay, das ist halt so. Dann bin ich halt ein Sonderling. <lacht> Nein, aber ja. ne genau.
1: Ah, okay. Und dann so in der Pubertätsphase, also ähm, dann hat man ja dann irgendwie auch struggled, beziehungsweise mm. man sucht so ein bisschen, so wo kann ich andocken,
0: was interessiert mich und so. Was, was war das für dich? Mm. Das war, ich muss sagen, der Sport war immer so, ein, so eine Art Halt, ne? mhm. so eine, ähm, man braucht ja immer irgendwie so einen Zufluchtsort, würde mhm. ich sagen. Und für mich war das ähm, auch der Sport, weil ich habe früher Fußball gespielt, aber sehr früh irgendwann auch ähm, so die Liebe zum Basketball. Mhm. Und da war ich im Basketballverein und da hat es überhaupt kein Interesse, hier, wo du herkommst, weil das war alles bunt gemischt. Und das war für mich so ein guter Zufluchtsort, wo mhm. ich dann halt wirklich äh, ja, die Leute gefunden habe. und ähm, da, da wurde es irgendwie echt nicht hinterfragt. Also, wir waren einfach ein bunter Haufen. Welche Position hast du gespielt? Ja, das war immer so eine Sache zwischen äh, Small Forward, also erst Small Forward, würde ich sagen. Also Für einen Shooting Guard habe ich zu schlecht geworfen. Also, du warst schon damals wahrscheinlich relativ groß. Ja, ich war schon relativ groß. Aber jetzt für einen Power Forward oder Center war ich einfach zu, zu schmal hm. oder zu zu, weiß nicht. Also Power Forward ist ja schon, ne, so stämmig schon so. Ja, ja. Da war ich immer so eher der Geschmeidige. Ja, ja, kann <lacht> ja, ich mir genau. vorstellen. Ja, ja. Und Forward, dann
1: ja. Lefty, ne? Genau, linke genau, Hand. left genau. Immer ein kleiner Vorteil. <lacht> Auf jeden Fall, ja, unerwartete <lacht> Moves, ne? <lacht> ja, aber rechte Hand echt... kannst du nicht, wirklich. Hm? Rechte Hand
0: kannst du immer noch nicht. <lacht> du bist gut, du bist gut. <lacht> nee, aber äh, ja, Basketball war, ah. war damals wirklich so ein Traum. Irgendwann hat das die Musik erlöst, ja. Dann mal so äh, erlöst, sag ich schon. Ähm, abgelöst. abgelöst. -hmm. Genau, dann äh, Hip Hop kam dann irgendwann so mhm. in mein Leben und das war dann so dass äh, dann der so meine Community. Ah, okay. okay.
1: Ja, aber interessant, also du hast dann anscheinend schon gemerkt, dass gerade so Basketball und dann auch Hip-Hop dann nochmal so, so andere Welten
0: sind, wo das noch, we noch weniger eine Rolle spielt. Genau. Als, ich hatte ja immer, äh, genau, ich hatte ja auch wirklich ähm, so verschiedene Welten. Es gab für mich die, die Welt hier, yeah. die deutsche Welt, halt, ähm, ne, wo, ähm, es war dann halt äh, Schule unter der Woche. Dann war für mich so eine, mittlerweile nennt man es ja Bubble, ja, ja, aber genau. früher war das, ja genau, so die andere Welt, so eine Art Parallelwelt für mich, war dann halt, die die koreanische Kirche war mhm. für mich so eine Parallelwelt einfach. So, also ich konnte mir nicht vorstellen, die Freunde aus der koreanischen mhm. Welt, ne, dass der, die mal auf die deutsche Welt so kommt oder, mhm. ne, weiß ich, was ich meine. Ja, ja, total. Ja, genau, und dann halt die andere Welt von meinem Vater war nochmal so eine Art Parallelwelt und das waren halt mal so Parallelwelten für mich irgendwie und mhm. genau, das war halt wirklich für mich immer so, es ist ein, komplett anders. Ne, mhm. so es ist wirklich so okay jetzt Wochenende bin ich dann da und es ist komplett anders habe ich auch keine deutschen Freunde irgendwie getroffen oft und dann kam man zurück in die mhm. sozusagen die deutsche oder die wahre Welt irgendwie und das ja und Basketball und ähm, genau Hip Hop war dann für mich so irgendwann ja das war ja dann so deine eigene Welt das war dann ja. meine eigene genau meine selbst ja. genau, die konnte ich dann selbst wählen weil die koreanische Schule okay ich wurde jetzt nicht gezwungen aber das war so schon ne wie Schule sollst du hingehen mach das mal Sonntags habe ich auch nicht überlegt bin einfach in die Kirche gegangen und das war dann wirklich so für mich ah, das wähle ich mir aus, die Leute vom Verein auch, wo ich dann später im Verein war, die habe ich dann auch dann außerhalb vom Verein getroffen, wir haben dann auch Freiplatz gespielt mhm. und das war dann halt für mich so, okay, das sind so meine Leute und auch die Leute aus meiner Gegend, ich bin ja Rest, also in Zentralheit in Düsseldorf aufgewachsen und da hatte ich auch meine Fußballgruppe, mit denen ich halt immer Fußball gespielt habe und das waren so meine, ja, mhm. meine Freundeskreise und da hat es echt wenig eine Rolle gespielt, muss ich sagen.
1: Jetzt hast du ja gesagt, die koreanische Community hast du ja ne, durch Hang, also durch die Schule und durch die Kirche hm. irgendwie da so gehabt. Und dein Vater war nur sporadisch mal äh, da mit 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 genau. seiner, äh, seinen Leuten da irgendwie im Start. Aber hm. wie hast du die Seite von deinem Vater oder vielleicht auch deine in Anführungszeichen schwarze hm. Seite? Ja. Ja? Also so wie kam das in dein Leben? Also wie war, wie sah die Blase da aus?
0: Oh, da war, ich, das war noch schwerer als die koreanische Blase, mhm. weil die koreanische, also okay, Blase klingt mal so blöd, aber äh, der koreanischen Welt war es ja auch gut, weil ich die Sprache konnte und mhm. ich halt die Mentalität ja, also ist ja, ich muss sagen, ich habe sehr viel von der koreanischen Mentalität in mir drin, das heißt, ähm, ich weiß ganz genau, wie man sich da verhält, ähm, ne? und als ich dann bei den Familien, äh, in den Afrika, also in den kongolesischen Familien mit dabei war, da war es sogar ein bisschen schwerer für mich, weil ich dann halt die Sprache nicht äh, kann, also ähm, kann halt kein Französisch oder erst in der Schule so ein bisschen gelernt und dann halt die Sprache von meinem Vater nicht und da habe ich mich so ein bisschen auch so wie so ein Außenseiter ein bisschen gefühlt, ich musste immer wieder sagen ey sorry, spreche die Sprache nicht und dann war man so ein bisschen außen vor und das war dann halt, würde ich sagen, so immer, ich bin zu Besuch ne? mhm. wenn du dann irgendwann zu den Familien kommst, na klar, irgendwann lernt man die Familien auch kennen, dann bist halt ne, man befreundet sich, aber wenn es immer andere Familien werden oder auf dem Kongolesischen Fest war ich noch nie, aber dann wäre es für mich so, okay, ich bin ja zu Gast da, so ich ähm, kenne das so ein bisschen, aber nicht wirklich.
1: So, mm. ja. Mhm. Ja. Und hast du festgestellt, also damals oder jetzt aber auch rückblickend, mhm. dass da so kulturell bestimmte Dinge so völlig anders sind, mit denen du äh, umzugehen hast, also, weil du sagst, okay, koreanische Community äh, und dann die afrikanische oder kongolesische in dem Fall mhm. Also das ist ja schon auch teilweise sehr anders. Ja.
0: Ja. Ja, ähm, ja die sind halt sehr, wir mal, die, die deutsche ist in der Mitte. Ja. Da hast du die koreanische links. Äh, ja, würde ich ja, sagen, ja, links, Eher so zurückhaltend. Ne? Also jetzt mhm. äh, oberflächlich gemeint, das ist alles ja, oberflächlich. Ja. Ne? Jetzt, äh, zurückhaltend. Und dann rechts hast du die äh, kongolesische, ein bisschen lebhaft. Ne? Und mhm. äh, lauter als die koreanische, sag mal mhm. so. Schon sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Also ich habe es zumindest sehr unterschiedlich wahrgenommen. Hm. Auch äh, Hochzeiten. Also ich war auch auf Hochzeiten Kongolesisch, ich war jetzt keine rein kongolesische, auch so aus Ghana. Hm. Und koreanische Hochzeiten, totaler Wel Weltenunterschied. Total. Weltenunterschied. Aber anders. es ist ja auch russische, polnische, hast ja auch noch mal ja auch, oder äh, Türkische sind auch noch mal komplett anders, aber ja. da habe ich es am meisten gemerkt, dass die da die kulturellen Unterschiede, während in der afrikanischen Kirche dann später auch so ein bisschen äh, getanzt wurde halt auch und äh, ne, sehr lebhaft, war es in der koreanischen halt, ähm, würde ich sagen, relativ zurückhaltend und ähm, ja, da ne. ich habe
1: immer das Gefühl, bei der, koreanischen, bei der koreanischen Hochzeit haben alle Spaß einigermaßen, außer das war Hochzeitspaar.
0: Oh ja, oh ja. Da, die
1: sitzen da mm. die ganze Zeit da nur und denken sich nur, okay, wir machen es für die Kohle. <lacht> ja. Wir machen es für die Eltern. Wir Eltern machen es für sind. die Verwandtschaft. Genau. Wir machen es für, für alle anderen, nur nicht für uns. <lacht>
0: <Ja>. Sehr gut. erklärt. <lacht> ja. ja, aber ich hatte immer meinen Spaß dort. Ne? Nee, ja. Aber ähm, ja, also das ist also, und da habe ich es am meisten gemerkt, bei wirklich bei Hochzeiten habe ich am cool. meisten einen Unterschied gemerkt. Und die anderen <lacht> denken
1: immer nur so, wann gibt es Essen? Wann gibt eigentlich jetzt Essen? <lacht> <lacht> ja, genau. <das ist> so. <lacht> Und dann müssen wir früh gehen, weil morgen ist Kirche. Oh ja, genau, 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 genau. Keiner trinkt die Alkohol. <lacht> ah, interessant. Ach ja. Ich meine dann, äh, Sport entdeckt, ähm, klar, Basketball, Hip-Hop, ne, war mhm. bei mir auch so. Sehr geht sehr miteinander auch gut ja, zusammen, ne? Ne? Genau, geht gut zusammen. Also so einfach vom Lifestyle her, vom, vom Rhythmus, vom irgendwie, vom Coolness-Faktor,
0: den man da ja. so rein. Passt mehr zusammen als da mal Basketball und Handball oder Fußball jetzt irgendwie. Ja, oder, oder Basketball
1: und country music
0: ja. <lacht> ja, genau.
1: Oder oder Tischtennis und Hip-Hop oder so. <lacht> ja, es genau, ist es so genau. Basketball, Hip-Hop ist so ein, genau, eine Kultur. Genau, genau, so genau. Normal, ne? Also jetzt könnte man von außen denken so, ah ja, okay, klar, Basketball, Hip-Hop, das ist natürlich so diese schwarze ja, Ecke das typische, ne? genau. und da hat er sozusagen Schwarzsein entdeckt mhm. und da wurde er auch als jemand anerkannt, so von wegen, naja, du musst gut sein in Basketball, du genau, bist bestimmt ein guter Rapper, weil du siehst einfach so aus, als wärst du ein guter Rapper, ja. also
0: war das ein Teil davon? Oder wahrscheinlich unbewusst eher. Ja. Also bewusst gar nicht. Also, ich habe ja Sportarten, ich habe angefangen natürlich mit Fußball, klar, Deutschland, mhm. Fußball, Fußballverein, Tischtennisverein. Auch Linksfuß oder rechts? Rechtsfuß. Ja, okay. Das Siehste? ist ja. Komischerweise.
1: Habe ich mir gedacht. Ich weiß nicht warum, aber. Ja, hast du gedacht, ja, okay. Irgendwie, keine Ahnung. Manchmal ist das so.
0: Also bei Linkshändern ist es manchmal so ganz komisch. Ne, da umgekehrt. muss nicht Rechtsfüßler sein, genau. Ja, ja. Witzig. <lacht> ne aber auf jeden Fall, genau. Fußball gemacht, Tischtennis und. Dann einfach Basketball, also einfach verschiedene Sportarten. Und mm -hmm. ich habe gemerkt, das ist meine Sportart. Mm -hmm. Also gar nicht jetzt irgendwie, oh, Vorbilder so und so, die sehen so aus, ich muss da jetzt hin. Und äh, Hip-Hop, äh, ich kann mich gut erinnern, ich glaube, das war 96 oder 95, 96, mm -hmm. 90, da kam Agathe Five, Ornith von Lunes, Criss Cross. Da hab ich so, okay, <lacht> ich dachte, wow, habe ich irgendwie einfach so, zu CD, es gab ja damals Bravo-Hits und ne, Just the Best. Und, genau. und dann habe ich einfach äh, die gekauft. Also ich war immer Musik interessiert auch also jetzt äh, als Hörer, und dann habe ich gedacht, was ist das denn? Die, die singen ja gar nicht, ne? und dann, das ist ja interessant, die sprechen ja, und ich fand halt irgendwie die Beats halt so, also mehr waren die Beats, die mich halt wirklich da irgendwie so, mhm. äh, ja, hypnotisiert haben oder irgendwie gecatcht mhm. haben, und ich kann mich sehr gut erinnern, es gab ein koreanisches, das gibt's immer noch, ein, koreanische, ein koreanisches Fest, das ist ja der koreanische Jun äh, Unabhängigkeitstag, mhm. ne, Paddyo, ähm, der Koreanische äh, Unabhängigkeitstag ist, Korea, äh, ne, korrigiere mich, wenn ich falsch mal sage, im August. Mhm. Und da war immer, gab es so ein Fest, ich weiß nicht, ob du das kennst. kennst ja, das? ja, 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 so ein Sportfest. Ja, das Sportfest, ja, genau, ja, genau, klar. in Kastrop Rauxel. <lacht> genau, genau, genau. Und da war ich halt jedes Jahr. Ach Quatsch, okay. da haben wir es vielleicht mal gesehen dann. Ich
1: war dann nicht so häufig,
0: okay. aber äh, also, weil da war dann sozusagen ganz Korea aus Deutschland genau. da. Man, man, beim man muss sich vorstellen, alle Koreaner aus Deutschland sind hingekommen und da gab es so Zelte immer und jedes hm. Zelt hatte sein, sein Schild. Äh, Düsseldorf, ja, Frankfurt, Frankfurt. Frankfurt, also jede Stadt, jede Stadt immer auf ah, Koreanisch, ich spreche es gerade so aus, weil es auf Koreanisch geschrieben wurde ähm, und dann hatte jede Stadt sein Zelt und dann, ja, waren wir dann halt dort, ich war irgendwie jedes Jahr als Kind, als kind immer auch dort, gab es nochmal paar leckeres Essen, aber auf jeden Fall äh, gab es dann halt dann äh, diese... Aftershow-Party, da waren die Erwachsenen genau. in dieser ja, Halle. Ja, 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 ja. In dieser Halle, da waren die Erwachsenen, die, die Jugendlichen, mhm. Kinder haben mal draußen Basketball, Fußball gespielt und dann gab es da mal Programm. Genau. Für die Erwachsenen. Und dann später gab es aber auch Programm, auch irgendwie, glaube ich, für Jugendliche. Jugendlichen. Genau, genau. disco ja, 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 ja. Und da habe ich das erste Mal laut Hip-Hop gehört. Und mit den Älteren. Ah. Da gab es mal die Älteren, die ja. dann äh, ja, mit dabei ja. waren und da haben die es so ein bisschen so nahe gebracht. Und dann dachte ich so, was ist das denn cool? Und dann wurde über Tupac geredet. Das war so 96 und ich mhm. kann mich sehr gut hinanden. Und dann hatte ich ja diese CDs zu Hause irgendwie und auch von meinem Cousin, so weit Verwandter, ne? Der Koreaner, der hat mir auch die, also als ich dann irgendwie äh, elf wurde, mit 96, habe ich dann zwei CDs von ihm bekommen: Rap-CDs, irgendwie Nas-Album und mm. Snoop-Album. Mm. Und ein anderer Freund von mir hat mir irgendwie ein direkt Fettes Brot, ein deutsches äh, mhm. ein CD geschenkt, Nordisch by Nature. Und dann bin ich mit komischerweise parallel irgendwie, alles kam zusammen und mit Hip-Hop in Kontakt gekommen, so von dem Fest, koreanischen Fest, dann diese CDs, die ich da zufällig irgendwie gekauft hatte und dann halt mein Cousin von der koreanischen Seite, der mir dann diese CDs so von Wegen, ja, das musst du jetzt lernen, so wie so, ne? Hier. hier ja, jetzt. Kleiner Bruder. Genau. Ich überreiche dir hier <lacht> die erste CD. Hip-Hop heißt das. So, so. Hip-Hop lernen.
1: Tupac. Tupac.
0: <lacht> und eine Kirche. <lacht> <Etes>
1: Brot. <lacht> <Etes Brote. lacht>
0: bang, ja, bang. Es gab da auch wirklich, äh, in, der, in der Kirche gab es ein, auch einen Älteren, sag mal, der war ein paar Jahre älter, als ich, drei, vier Jahre, und der hat mir dann auch so Hip-Hop auch nahegebracht. Der hat mir dann so äh, voll nett damals so die Kassetten, mm. Kassetten hat er mir so gemischte Kassetten gemacht mit Hip-Hop. Hat mir das so von wegen hier wie so, geil ja, so, muss das lernen. Das ist jetzt so. ne Und dann, so bin ich dann an Hip-Hop gekommen. Ah,
1: 96, Beim koreanischen Sportfest. Korean Sportfest
0: Brauchsel. <lacht> Kennst du auch noch? Das war das war super damals.
1: Warst du auch mal ähm, bei diesem Fußballspiel dabei, wo es darum ging, so eine Auswahl nach Korea zu schicken? Mm. Ich weiß nicht, ob die das jedes Jahr gemacht
0: haben, ich glaube ja. Also äh, Koreaner aus Deutschland, die dann gespielt haben. Ja, ja. Boah, da, da waren ja ein paar, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich dann da war. In welcher Stadt war das? Nee, das war
1: auch in, also in Kassarp-Rauxel, glaube das ich, bei diesem geil. Sportfest. Ich okay. habe nur einmal dran teilgenommen. Ach so. Da gab es da so ein Fußballspiel mhm. ne, mit allen, ähm, die da Bock hatten. Ja. Und dann äh, haben die ja so eine Auswahl gemacht. also die so. besten 10, 15, mhm. weiß ich nicht, 20. Und dann sind die nach Korea gereist hm. und haben dann ein Turnier mitgespielt. Ach krass, ich habe das, glaube ich, nur am Rande irgendwie mitbekommen. Aber ich habe da, so. hab da einmal mitgemacht und dann gab es aber total, äh, weil wir so aus Hannover da so neu dazu kamen vier, hm. fünf Leute. Und waren auch wirklich, also meine Freunde, die waren richtig gut auch. Hm. Ähm, aber die hatten, wir hatten alle keinen, nicht so richtig Bock. so Und dann, okay also was heißt Bock? Wir hatten schon Bock, aber die waren da schon, die waren schon so ein Team. Und dann waren hm. so plötzlich so vier, fünf neue, die so, glaube ich, so Gefahr ja. waren für die anderen, ja, dass ja, sie ja. vielleicht nicht mit können. Dementsprechend haben die uns auch behandelt, so, ne? Ja, ja klar. So, ist we von, so ja. wer seid ihr und so, okay, könnt ihr spielen und so. Ja, ja, okay, okay. Naja, und ich habe dann sogar gar nicht so schlecht gespielt, bin dann auch erst später eingewechselt worden, hab dann. Einmal gegen Pfosten geschossen und hat so drei, vier Chancen gehabt. Ja. Aber die haben mir in den Ball nicht gepasst tatsächlich. Also untereinander im Team. Gegeben, ja, 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 die haben mir wirklich den Ball nicht gegeben, weil die gedacht haben, scheiße, wenn der jetzt zu gut ist, dann fliege ich aus dem Team oder der andere oder weißt du so. Ja, das war wirklich dieses, ah, okay. Oh, Mann. Und dann oh, habe ich was gemacht, was man nicht machen sollte, generell nicht, aber vor allem nicht in der koreanischen Community. Ich habe dann einfach mal mitten im Spiel, ich war so sauer auf diese ganzen mhm. Jungs, mein Trikot ausgezogen und habe das so echt, ne, von wegen hier, oh. dann, fuck you, ne, sondern oh, fahrt auch oh, sonst oh, wo hin. Ne, so rausgezogen und dann höre ich nur so Jong -Jin. also meinen koreanischen Namen, yeah. höre ich so meinen Namen und die Stimme kenne ich nicht und dann drehe ich mich oh, um okay. und dann sitzt da halt dieser Trainer. Ja. Yeah. Und der Trainer, ich meine, der war so ein komplett Deutschland-Trikot, ne? ein also <lacht> ja, komplettes Deutschland-Trikot-Outfit. Deutschland. Ja, also mit Hose und so einem Trikot Nein. und so mit so einem Bierbauch und mit so einer komischen Kappe. Ich dachte so, Alter, da drehe ich mich um und dachte so, ah, okay, das war jetzt da gerade deine Chance.
0: Also wenn du irgendeine Chance gehabt hast, dann war, dann war es das jetzt so. ja, ja, ja. Ja, uh, Aber ich dachte auch so, mit den Jungs will ich so gar nicht, wo der war. Ich glaube, in dem Jahr war ich manchmal nicht da, weil das hätte ich mitbekommen, wenn irgendjemand sein Trick ausgezogen hätte ich gedacht, oh, ja. <lacht> das wäre schon ein Skandal. Ja, ja, wir sind ja auch ein paar, ich bin ja auch ein
1: paar Jahre älter. Ja, ja stimmt, stimmt. So, aber äh, auf jeden Fall, wir haben dann alle, wurden dann alle nicht genommen. Und, und dann, danach waren die alle voll nett, ne? Danach waren die so Da hey, waren die net, klar, weil ja, 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 ja keine. Okay, ja, 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 okay, cool, ich darf mitfahren und so. Der hat keine.
0: Sehr ja, cool. ja. eigentlich wollte eigentlich wollt mir nicht so sein, aber ich muss ich will mitfliehen, deswegen war ich so böse zu dir, aber jetzt ist alles gut. Jetzt ja, so also ein bisschen war das halt so. Ja, okay, kann ich mir vorstellen. Und ich hatte
1: auch damals aus Hannover immer das Gefühl, dass die ganzen NRW Koreans, die hm. waren halt sehr unter sich, kannten sich alle und wir aus Hannover kamen dann irgendwann dazu und dann war es immer so ein bisschen so, hey. Ah. Also es war schon damals zumindest, war jetzt nicht so Open Arms, cool, wer seid ihr? Sondern es war so ein bisschen so, hey.
0: Ja, ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass, <lacht> dass wenn dann die Berliner kamen, oh, jetzt kommen die Berliner. Also ja, das war ja. dann schon so. Also für uns dann immer so, oh, das sind die, die die, die Gangster oder die, die, die Stress machen. Das sind die Berliner auch <lacht> unter den Koreanern. dann. Ja, 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 Frankfurt hat, auch. Ja, ja, stimmt. Es, hat, also es gab da schon unter den Städten immer so ein bisschen Genau, so ein da gab es schon so ein bisschen mal, so Spann Spannungen. <lacht> Spannungen. Aber äh, witzig ist noch, kennst du noch das, als äh, man gesagt hat, beim Basketball war das so, ne, Düsseldorf gegen, keine Ahnung, Berlin, und dann durfte man sagen Zwei Ausländer dürfen mitspielen. Da hattest das, dann hast du so große deutsche mhm. Center mal dabei. Diese Regel. Also ich muss gerade auf irgendwann war da einfach nur so, so ein Typ, der irgendwie auch schon voll hoch spielt in irgendeiner Liga. So haben einfach mitgenommen so <lacht> diese Karte. Zwei so. Ausländer, zwei Deutsche. Ja, genau. Ja, das, das dann, ja das stimmt. Da waren immer
1: so ein paar Deutsche, waren dabei irgendwelche Freunde von. Keine ja. Chance, so der
0: holt alle Bälle. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Sportfest noch gibt, wahrscheinlich schon, oder? Doch, wahrscheinlich schon, weil ähm, ich habe mich das auch gefragt und dann habe ich dann irgendwann Düsseldorf nochmal einen Koreaner kennengelernt, der komplett hier neu war, also der ist dann irgendwie nur wegen, wegen der Arbeit hingekommen und dann habe ich dann gesagt, ey, es müsste eigentlich noch dieses Fest geben und dann habe ich das so gegoogelt oder irgendwie Freunde gefragt oder Leute gefragt und vor, ich glaube, fünf, sechs Jahren war ich nochmal dort, ah, okay. aber da war natürlich keiner mehr da. So von ja. meinen Leuten. Da waren vielleicht noch, noch ein paar, die man noch kannte, aber nicht mehr so wie früher halt, ne? Aber es mm. gab es dann noch. Also bis zumindest, ich glaube, bis vor fünf, sechs Jahren gab es das noch. Ja. Das war noch,
1: ja. Mm. Okay. War naja gut. gut, die Generation der wirklichen Migranten, mm. ne, also die, die wirklich von, aus Korea gekommen sind und dann sich hier irgendwie zusammengetan hat, das wird natürlich, ähm, die werden älter und wir kommen nach und wir sind dann wieder äh, anders haben dann ein anderes Bedürfnis,
0: womöglich das, genau, das machen Genau, habe ich dann auch nicht, gemerkt, genau, so. dass einfach dann das Bedürfnis von denen dann nicht mehr nachkam, dass man sagt, ich muss da unbedingt jetzt hin, weil man hatte mhm. seine Freundeskreise, seine deutschen Freundeskreise, war mal so ein bisschen mehr integri integriert, kam mir so vor, ja. und man braucht nicht mehr dieses, wir müssen jetzt unter uns Koreanern bleiben. Ja, also genau. Das, ist dann immer, das wird ja immer weniger. Und man natürlich. kennt
1: ja so ein paar Koreans und so, und, und mit denen, ja, das reicht dann sozusagen. Ja. Aber ich fände es nochmal interessant eigentlich. Ja. Ja. Hast du denn irgendwie auch Reisen gemacht nach Korea beziehungsweise auch dann mal in Kongo?
0: Äh, Korea ja, hm. Kongo nein, also bis jetzt noch nicht. Mhm. Äh, vor allem muss man äh, zu Kongo wissen, ähm, dass ja auch so eine die politische äh, ähm, Lage ist da nicht so einfach. Also hm. ein Bürgerkrieg ist, äh, ne, ist halt recht gefährlich und deswegen war ich halt also mein Vater hat mich deswegen auch nie mitgenommen. Und ähm, klar, jetzt könnte ich, aber das hole ich noch nach. Aber Korea war ich, hat meine Mutter mich immer damals mitgenommen einfach, also hat mich immer mitgenommen, ich hatte gar keine Wahl. Mhm. Dann einfach in Korea, die ganzen Sommerferien immer, sechs Wochen, mhm. war viel zu heiß und äh, schwül. Schwül, oh Gott. Oh, genau, das, schwül ja. und heiß und ja, das war für mich immer dieses, die Erinnerung, boah, wann will ich wieder zurück nach Deutschland, es ist, ist hier so heiß. Aber ich bin dann halt jedes zweite Jahr als Kind mitgenommen worden, immer in den Sommerferien, mhm. bis ich zehn Jahre alt war. Und das, da war auch wirklich das letzte Mal, als ich in Korea war, 1995, war ich das letzte Mal in Korea und seitdem Ah, okay. Nicht mehr, weil ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst. Ich wurde halt immer mitgenommen und für mich war das jetzt nicht irgendwie Urlaub, sondern wir müssen jetzt ja. meine Verwandten treffen. Wir müssen jetzt da und dahin. So, das war für mich jetzt nicht so wirklich entspannt. Und irgendwann, als ich dann entscheiden durfte, wo wir hinfliegen, dann habe ich gesagt: Komm, wir sehen jetzt die Welt. Ne? Fliegen wir jetzt woanders hin. Dann habe ich dann da angefangen, dann auch. Natürlich bin ich jetzt als Elfjähriger jetzt nicht irgendwo hingereist, aber meine Eltern dann, ich will dann gerne mal in die Türkei oder nach Griechenland, dann sind wir halt dahin geflogen und das war dann wirklich Urlaub. Ja. Und deswegen hatte ich lange dieses Bedürfnis nicht, da ich dann irgendwie wieder zurück nach Korea will, das habe ich jetzt wieder, weil das jetzt auch viel entspannter ist, aber deswegen war ich auch seitdem gar nicht mehr da, also, weil ich das Gefühl hatte, nee. heiß, schwül, äh, Sommerferien und dieses Gezwungene. Hm. Und dann wart ihr in Seoul oder wo? Ja, genau. Also, die ganzen hm. Verwandten von mir, die ähm, wohnen alle in Seoul. Hm. Deswegen leider nie außerhalb von Seoul gewesen, muss ich sagen. Ja, war bei mir auch lange so, dass ich dann eigentlich, wenn ich an Korea denke, immer an Seoul denke. So Dein Verwandten auch alles. Seoul? Seoul? Ja. ja, genau. Und dann ist er ja so, du kommst ja dahin und sagst ja nicht, hey, lass uns mal woanders hingehen. Genau, und du bist einfach mit deinen. Ja, du brauchst erstmal vier Wochen, um alle abzuklappern. Genau, genau, deswegen, genau. Und dann
1: ist äh, die Ferien wieder vorbei. Und du als Kind immer so, wer ist das? Wer ist das? Genau, wer ist, wer ist, das? Das? Wer ist, wer ist das? das? Wer ist das eigentlich? Und alle immer so, ja, du bist groß geworden. Ja, du bist groß geworden. So, bist ja, du? Mensch. Nein. Und hier und so, oh, und weißt du noch, wer ich bin? Nein.
0: <lacht> ja. <das lacht> die ehrliche deutsche Seite. Nein. <lacht> ja, genau, so war das, ja. Mm. Okay, ja, also
1: ich, damals, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber damals gab es ja auch so Programme, ne? So für Studierende, dass dann halt so alle aus der Welt zusammenkommen cool. und zusammen da so eine Rundreise machen und sowas habe ich auch gemacht und so. Das war schon, das war schon ziemlich cool. Aber ja, auch das wenn man gemacht haben, habe ich leider nicht gemacht. Ja, aber wenn jetzt, ich meine, jetzt wäre noch mal ein guter Zeitpunkt, dann, wenn die
0: Pandemie tatsächlich genau vorbei wenn sein sollte. Ja, ist auch, genau, möchte ich auch gerne machen, so in den nächsten, sag mal, nächsten zwei, drei Jahre. Ja. Wieder fliegen, bis da mein Koreanisch auffrischen und dann halt wirklich äh, auch einfach alle wiedersehen. Und, ja. ah, cool. Mittlerweile auch ein paar Freunde dort, ein paar Freunde dann besuchen und ja, es wird cool. Freunde
1: aus, aus Düsseldorf
0: oder aus äh, äh, Genau, die ich in Düsseldorf kennengelernt habe. Ich habe einen mhm. Kumpel, der ist eigentlich wegen Fußball äh, dann irgendwann mit zwölf hier hingekommen, mhm. weil er dann in Deutschland Fuß fassen wollte. Äh, irgendwie in Son vielleicht? <lacht> Oh, kennst du kennst Namen Keinen Namen. Nein, ja. Sag ich dir danach, vielleicht kennst du Nein, den Nein, von, von Tottenham. Achso, achso. Also, oh, oh Gott. Wenn mir einfach dass ich keine Ahnung vom Fußball habe. Achso, okay. Deswegen, äh, ja. Nee, Son, der ist ja auch mit Ah, Son. Okay, ja, okay, ja, Son, ja Doch, das mit, hat mir sogar was.
1: Ja, ja, er ist noch mit 15 oder 14 nach Hamburg gekommen. So war es bei ihm. jetzt ist er ne?
0: einer der besten Spieler der Welt. In Tottenham. So war es mit meinem Kumpel, also bis äh, dass er nach Deutschland gekommen ist, aber der ist dann, ja genau, da hat es aber nicht geklappt und der ist halt jetzt auch wieder zurück, hat auch geheiratet und dann habe ich auch Leute einfach kennengelernt hier in Düsseldorf, die jetzt da hingezogen sind und wo man mm. immer noch Kontakt hat, zwei, drei, die man dann, dann treffen würde.
1: Ja. ja, das Lustige ist ja, dass du auch selbst in Korea, wenn du dann jemanden triffst, der aus Deutschland kommt, mhm. dann gibt es über zwei, drei Ecken kennt man sich. Das ist echt total lustig. Habe ich auch schon erlebt. Die Community,
0: ja, das ist also. ne, dieses, äh, genau deutsch, koreanisch, ja. Ich könnte jetzt auch wahrscheinlich aus Düsseldorf ein paar Sowieso. sagen, wo du sagst, ah ja, stimmt. Auf jeden Fall. Also das, das, das war mir schon war mir schon klar, als ich dann erfahren <lacht> habe, ah, Frank macht einen Co Podcast Koreaner. Okay, geil. Also Der kennt bestimmt ganz viele Leute, die ich auch kenne. <lacht> wir
1: sind jetzt nicht selber äh, Jahrgang so, dann manchmal, manchmal sind es so zwei, drei Jahre, dann kennt man die schon nicht mehr. Ja. Aber ich kenne einige aus seinem Jahrgang. Ne? Ja? Kön können wir ja danach interviewen. Ja. Okay. <lacht> genau. <lacht> Beef, oh, damals der. Yeah. <lacht> ja, die, ja. Ah, okay, lustig. Also, ich meine, wenn du dann ähm, sagst, also du hast ja von der koreanischen Kultur viel mitbekommen. Mm, ja, äh,
0: du warst jetzt sagen. dann
1: aber auch lange nicht da, 95 ist natürlich echt schon richtig lange.
0: Da muss man auch genau, da muss man auch Elga. sagen, da war Korea auch anders. Korea Total. Schwellenland äh, ja. und äh, genau, also äh, noch nichts mit, äh, also jetzt wie man es jetzt kennt, mit Hightech und bla bla, sondern war anders. Das war auf jeden Fall noch anders, Es war auch oh. auf jeden Fall noch viel ärmer,
1: also die genau. einzelnen mhm. ähm, Familien und dann, ich glaube 97 war ja dann auch die große Krise, Wirtschaftskrise und so und, also ich erinnere mich noch 88, als wir da waren, mhm. da hatte keine Familie ein Auto, ja. alle, es alle nur, gab nur Taxis, also keine. Taxis waren günstig damals, ne? Ja, das
0: war alles so, natürlich super günstig. Super günstig, günstig ja.
1: Ähm, und äh, Tonschuhe wurden noch in Korea hergestellt und haben irgendwie so ah, für 10 Mark oder so. Also richtig original, richtig gute Tonschuhe. Mhm. Aber anders halt die genau die ganze... Ähm, 88, war ganz
0: anders. Und jetzt, wenn du jetzt guckst, so, das das ist, jetzt sind die uns technologisch weit voraus. Finde ich auch cool. Ja, aber dann genau deswegen ist halt super viel verändert. Ich kann mich noch erinnern, früher was ich dann verbinde, Dragon Ball, Street Food, mega günstig, Taxen, super günstig, mh. Ja, das war alles super günstig, da erinnere ich mich noch dran.
1: Ja, und jetzt ist es eigentlich alles so ähnlich wie glaub hier. Nicht, ja. Also Essen lustig. ein bisschen günstiger, natürlich. Und du, also die Range ist größer, ich glaub. Man kann da sehr günstig essen, sehr günstig irgendwie Socken kaufen mhm. und, und solche
0: Sachen. Du kannst es aber auch sehr, 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 sehr teuer haben. Ja, kann ich dir vorstellen. Habe ich auch einiges <lacht> mitbekommen. <lacht> aber ja, es, ich muss wieder hin, auf jeden Fall. Auf jeden Fall musst du wieder hin, ja. Ja,
1: ja ich muss auch wieder hin, irgendwie. Ja,
0: mach das, auf jeden Fall.
1: <lacht> So lustig immer, wenn ich mit Leuten rede, die irgendwie koreanischen Bezug haben, dann sind immer alle so, oh, ich muss da wieder hin. Yes. ich muss da wieder hin. Ich will da essen, ich will da feiern, ich will da genau diese sachen sein irgendwie. Äh, keine Ahnung, warum das genau so ist, aber... Ja, witzig, ja. Ja, aber also dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, Exoten-Ding, ne, was du mhm. ja dein Leben lang irgendwie hast und, ja. du, oh, und du bist so und ach, du bist so, dein Vater und, und deine Mutter und du siehst das. Du nimmst das ja so relativ entspannt. Ja, ne? also so ich glaube, ähm, da bin ich auch als Typ, ich bin einfach so ein Typ, der halt so ist. Ja. Mm. Und weißt du, ob das von deinen Eltern dir irgendwie so mitgegeben wurde oder ist dein Vater so, ist deine Mutter so besonders? Meine Mutter,
0: also ich würde sagen, mein Vater, mein Vater ist sehr entspannt. Ich glaube, das mhm. ist, glaube ich, ich glaube, mein, meine Mutter ist auch cool. <lacht> beide. Ja, aber ich glaube beide. Also mein Vater mhm. ist äh, sehr offen und ich glaube, das ist schon deswegen. Ja, dass man da halt nicht zu Hause gesagt hat, so, ja, oder, ne, das kommt, ist ja auch irgendwie, hat ja auch viel Einfluss, was dann zu Hause passiert, wenn man dann nach Hause kommt und vielleicht mit seinen Eltern redet und wie dann halt vielleicht auch reagiert wird von den Eltern, ne? So, und... Ja, ist erstaunlich,
1: weil, ähm, natürlich beide, nehme ich an, auch in ihrem Leben Rassismus erlebt haben. Ja, ja. Und dann noch mal zusammen, ne? Ja, klar, dann auch noch mal. Nur ne? als Paar, also biracial Paar sozusagen in Deutschland, also in einem weißen Umfeld, hm. Und dann nochmal jeweils in der Community womöglich, ja. ne wie so, boah, warum hast du einen schwarzen Mann und äh, was willst du denn mit der asiatischen Frau und da gibt es halt diese klassischen Witze, ne hast du die gekauft oder was ist mit dem, jetzt hast du ja das Blut und und also so ganz äh, komische Sachen, ne ähm, dass, dass die dir das so anscheinend mitgegeben haben, so also, dass du so, so entspannt bist mit
0: den ganzen Ja, bin ich auch froh drüber, weil ich glaube, also ähm, ich kenne jetzt nicht ähm, andere, die jetzt äh, so wie ich, Blasians, sagt man ja, ne? Yeah, Amerika, Asian, genau. Black and Asian, ähm, ich glaube, man hat es ziemlich schwer, wenn man das zu ernst nimmt. Ich glaube, man hat es dann wirklich schwer. Aber es ist ja nicht so, dass du
1: mh, das so bewusst umkanalisiert hast, ne? dass du sagst, okay, boah, eigentlich trifft mich das, aber ich muss das jetzt irgendwie hier durch so einen Filter laufen, ah, jetzt geht es mir wieder gut. Nee, gar nicht, deswegen ja, das ist ja so relativ das, natürlich, mh. ja.
0: Aber bin ich auch froh drüber, deswegen sage ich es ja, also man kann ja keinen sagen, nimm das locker oder nimm das ja, ernst, ja. das ist ja für jeden anders, jeder nimmt es anders auf, aber ich bin einfach froh, dass ich, dass es bei mir so ist, weil ich glaube, das ist super schwer, wenn man halt eh halb irgendwas ist, aber dann nochmal diese Mischung und ähm, ich glaube, ja, da bin ich froh drüber, dass es mhm. halt so ist, wie es ist. Und du bist tatsächlich noch nie auf jemanden getroffen, so der Blasen ist? Doch, habe ich. Ach so, bin, okay. ich schon, bin ich schon. Irgendwann mal in Düsseldorf, äh, genau. <lacht> Habt ihr euch auf der Straße so, <lacht> <lacht> So, Finger, du? Nee, ich das auch? war wirklich so, ähm, ach nee, ich habe zwei Situationen gehabt. Okay. Okay. Das war einmal irgendwie so ein Kreis, da war auch äh, da war jemand ähm, auch Zentralafrika und japanisch oder so, das war schon ziemlich cool, aber das äh, zweite Mal erinnere ich mich noch, ja genau, das war sehr interessant. Das war dann mhm. irgendwie auf so einer Hausparty in Mönchengladbach und äh, dann kam er, glaube ich, auf mich zu und ich weiß nicht, wie das kam, auf jeden Fall haben wir das übelst gefeiert, beide. Wir haben sie <lacht> ja, <lacht> sehr geil, du wow. auch. Und äh, irgendwie er ist äh, halb Thailänder und halb äh, äh, Zentralafrikaner. Okay. Und haben wir haben es übelst gefeiert. <lacht> so, endlich mal jemand, der genau <lacht> das so ne. Und äh, ja, das war cool, erinnere ich mich dran, ja. Was viele ja äh,
1: nicht <lacht> wissen, beziehungsweise verdrängt haben,
0: ist ja auch, dass Tiger Woods ist. Das habe ich nicht verdrängt, ja. Das, ja. Äh, da wurde ich auch ein paar Mal schon angesprochen in letzter Zeit. Ah, okay. Immer, ja, ja, ich war äh, vor ein paar Monaten in den USA und äh, so, die okay. haben das immer noch so. Ja. Dass dann, ah, you look like Tiger Woods. Ja, ja, okay. <lacht> ja, ja. Aber Deutschland nicht. Deutschland kommen die nee. Leute nicht an und sagen, du siehst aus wie Tiger Woods. Nee. Da gibt's äh, David Alaba. Okay, stimmt. Ja? Den kann, ich auch, den kann ich vorher gar nicht. ich bin ja, Fußball kann aber man krass nicht, eigentlich, ja. stimmt. Du hast recht. Und dann, dann irgendwelche der Leute der da so. Und dann habe ich irgendwann mal gegoogelt, wer es ist, weil die Leute meinten ganz ja. hey so, und dann habe ich, ach so, ja, okay, verstehe. Jetzt Jetzt weiß ich überhaupt, was die meinen, weil es kamen Leute auf mich zu und ich wusste gar nicht, was die, was die wollen. Aber haben die wirklich gedacht, du bist es? Nein, nee. Ich glaube, wenn dann nur die Betrunkenen in der Dislauber <lacht> nach ein paar Bierchen zu viel, aber die meisten halt nur so, hey. Aber schon relativ. Ja, jetzt, jetzt wo du es sagst, fällt es ja. mir auch auf so halt so ah, schon, okay. schon ziemlich man versucht ja genau man versucht ja immer irgendwie ja. so äh, einzu so, man muss ja irgendwie die Leute einordnen ne ja. und das war dann so wahrscheinlich schwer und dann ach der sieht aus wie dieser Fußballspieler so. Na, ich glaube
1: unabhängig jetzt äh, also ne ich glaube unabhängig jetzt von, von deinem asiatischen Background tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit ja? mit David Allera. Okay, krass ja das das ist ist so unterschiedlich. Nee, einige
0: sagen voll andere
1: sagen so gar nicht ja also naja also, ich meine wenn du nebeneinander würde man sagen ja okay schon unterschiedlich klar ja. aber Okay, also, ähm, mehr Schein jetzt als Tiger Woods. Tiger Woods würde ich sagen, ja, der ist typmäßig vielleicht so, schon ähnlich. Mm, mm. Aber jetzt vom Aussehen darf Aussehen finde ich auch nicht, genau, Tiger mm. Woods, ja. ja. aber genau, so viel dazu. Kennst du zufällig wahrscheinlich nicht? Kennst du Heinz Ward? Nee. nee. Das nee. ist ein äh, American Football-Spieler. Mm. Der hat 2009, ich glaube, 2009, war der Super Bowl MVP. Mhm. Und der ist auch Blasian, also schwarz und Koreanische cool. Mutter. Gibt es ja noch Anderson Park. Genau, Anderson Muss Park. Ja. Oh ja. Das ist jetzt der. Gro oh, das wissen viele auch nicht, dass der koreanische. Nee, wissen viele nicht. Aber der Name sagt ja Park. Ja, aber der ja, ist ja, ja mit AA, ne? Deswegen. Ja, stimmt. Das, ja. Ich glaube, Park ist auch für viele nicht äh, koreanischer Name. Das ist ja, eher ja. So, Kim. Ne? Kim, Lee, Chong. Stimmt, stimmt. stimmt. Choi. Choi. Oh, ja. Und sowas. Du hast äh, recht, hast recht. Ja, stimmt.
0: Aber stimmt, Anderson Park, genau. Der hat auch eine koreanische Frau. Ah, ja. stimmt, habe ich mitbekommen. Durch Superbo war der das ja ein bisschen wieder, ne? Weil der hat ja Schlagzeug gespielt, als dann Feminine genau, genau, genau. performt hat. Genau. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Heinz Ward hat auch erzählt, dass er, ne, dass er also damals war es ihm unangenehm. Ne, war er, glaube ich, LA oder was und eine koreanische Mutter ah, und so weiter. Okay. Und er wollte so als Schwarz durchgehen und dann ah, hm, okay, okay. komisch und dass auch Koreaner immer so ein bisschen ihn abgelehnt haben und als er den Super Bowl gewonnen hat mit MVP dann, dann. die Koreaner so <lacht> ja, natürlich. hey ja
0: klar einer von uns, einer von uns. <lacht> du bist doch Koreaner <lacht> genau. <lacht> das Hi, ist halt gesehen, überall, ja genau ein Wort überall ja ah okay den ne, ne, muss ich mal googeln
1: ja es ist und in der äh, NBA gibt es auch jetzt äh, ja. ein zwei die auch cool glaube ich ja ich glaube die sind beides Filipino Mhm. Egal. Also Schwarz-Filipino. <lacht> ah, okay, okay. Genau. Ja. Ja, interessant.
0: Ah, okay, interessant. Ja. Und
1: also, du hast ja jetzt auch ähm, dann auch diese musikalische, berufliche Ebene eingeschlagen. Also, wie hast du angefangen? Also, hast du selber gerappt
0: und Beats gemacht oder wie, wie ging das? Mm, ich war meiner Mutter mal unterwegs in der Stadt und dann. Ähm haben wir so ein Programm gesehen, so ein Beat Beatmaker-Programm, Musics, äh, warte, Magics Music Maker. Magics Na, klar <lacht> Und ich hatte vorher schon, also seitdem ich zehn Jahre alt bin, äh, von meinem 10. bis zum 17. Lebensjahr habe ich ähm, Klassikgitarrenunterricht gehabt. Mm. Genau, weil meine Eltern gesagt: so, ey, ne, wir wollen mir das ermöglichen, so weil wir haben es nicht äh, machen können. Und dann habe ich äh, Unterricht gehabt. Und irgendwann hatte ich dann halt auch das Bedürfnis, selbst Musik zu komponieren. Und dann kam dieses Programm. Da war ich, glaube ich, ja so 17. Und dann habe ich damit angefangen, einfach mal ein bisschen so, es sind ja nur Bausteine, ne? Ja. Die legst du zusammen. Aber damit hat es angefangen. Und dann habe ich, ähm, ich glaube, online dann, es gab so damals ein Forum, so ein Hip-Hop-Forum. Da gab es dann Leute, die das auch gemacht haben. Und dann konnte man sich so ein bisschen connecten. Und ich hatte zufälligerweise auch jemanden in der Schule, auf dem Gymnasium, der auch Beats gemacht hat. Hm. Und der hat mich ein bisschen so an die Hand genommen und hat mir einige Sachen erklärt. Und genau so bin ich dann halt dazu gekommen, eigentlich erstmal so als Hobby Beats zu machen. Das war, glaube ich, so 2003, 2003. Hm. Und dann äh, bin ich durch einen Kumpel, der, also ich habe da bis da nur Beats gemacht, also nicht gerappt auch. Obwohl, da doch, doch, ich habe schon in der zehnten Klasse mit einem Kumpel einfach nur so zum Spaß. Yeah, Kennst du, ne, man klar. schiebt sich also Texte zu, so von wegen im Unterricht, so schreib du mal ein bisschen, so, das war aber nicht ernst zu nehmen. Aber wirklich dann habe ich hab schon gemerkt mal, dass ich halt gerne irgendwie mehr so dieses Musikal, so diese Melodien. Mhm. Also nicht dieses Rappen, sondern das, äh, Beats machen. Und habe dann 2004 dann viel über das Internet und so und habe wie gesagt, einen so einen Kumpel kennengelernt und der wurde eingeladen. Äh, der, der war Rapper und äh, der, der wurde eingeladen von wegen, ey, wir versuchen jetzt gerade eine, eine Crew zu gründen. Komm mal mit. So, ne komm mal hin und sprich mal vor, so nach der Art. ne Rap mal vor. Bewerbungsgespräch. Bewerbungsrap. Genau, bevor, äh, genau, und dann waren wir dann in diesem Studio und er meinte, komm mal mit, so weil wir haben da zu einem Zeitpunkt zusammen Musik gemacht. Und das war schon das erste Mal, wo ich wirklich in so einem professionellen Studio war. Das war halt in so einem mhm. Restaurant äh, von dem Vater. Der hatte ein Restaurant, unten hatte er dann halt den Keller und der Keller wurde dann wirklich dann geil zu einem richtigen Studio halt gemacht. Das war 2004 geil. und dann kam ich rein, wow wow. Da wurden Songs abgespielt von uns und da meinten die dann so, wer ist denn dieser Typ, der da auch rappt? Ich habe da so irgendwie zu Spaß nebenbei auf die Beats gerappt. Da meinte ich so, bin ich? Da meinten die, ja, das ist voll cool, sei dabei. Und ich so, eigentlich wollte ich ja nur Beats da machen. Und da dachte ich so, okay, wenn ich an dem Fuß in der Tür habe, ne, schon was mhm. rappen, Ich okay, okay, ich bin dabei. Da habe ich dann da angefangen, ein bisschen zu rappen, aber auch parallel halt da Beats zu machen, weil ich war nie ein Rapper eigentlich so. Ich war nie Rapper. <lacht> <lacht> um, und genau. Und dann war das erste Mal so in diesem Studio wirklich, wo es professioneller war 2004 mhm. und da bin ich dann so ein bisschen reingerutscht und ähm, 2000 ja ich weiß nicht ob ich das ne, ne, jetzt mal ich will jetzt nicht zu so viel so Monolog halten aber nö nee, mach ruhig ja, ja. ja okay auf jeden Fall dann <lacht> <lacht> okay ich will äh, und dann war es 2006 ungefähr da war wieder dieses koreanische Sportfest. Das ist immer das koreanische Sportfest. Das, ja, da, das da beginnt da, da, da alles. Da, da, da beginnen Karrieren. Da beginnen Karrieren, genau. Bei mir rechnen. ist
1: sie gleich zu Ende gegangen mit dem Trikot. Mit dem Trikot, genau. Da hättest du die Chance gehabt. Da
0: hast du ja die Chance gehabt. Genau. Also siehst du, da gibt es die Chance. Ich ja, weiß,
1: was passiert wäre. Wäre ich nach Korea gegangen, wäre da entdeckt worden. Vielleicht wärst du dann der Song Koreanische gehören. Nationalmannschaft, was auch immer. Aber jetzt. Ähm es sollte anders sein. Es solltest lief dann anders. Du solltest diesen Podcast machen. Genau.
0: Dann 20 Jahre später, 30 Jahre später. Oder 20 Jahre später. Nee, auf jeden Fall, genau. In diesem Sportfest ähm, kam dann halt ein äh, Cousin von mir an und sagte: Polo, hier, das ist, äh, also, im Nachname ist von meiner Mutter Lim. Mm. Ne? Hm. Meint, das ist auch ein Imp also, das ist auch Lim. So ein Hamburger ja. war das. Okay. Ein Basketballer. ich so, okay, cool. Und dann meinte mein Cousin so: ey, hier, der, ähm, der Polo, der macht Musik mhm. und du hast auch einen Kumpel, der Musik macht, meinte, äh, hat mein Cousin zu dem Hamburger mhm. gesagt. Meinte ja, ihr müsst euch mal connecten. Der hat nämlich auch Beats gemacht. Mhm. Das war ja jetzt, egal, auf jeden Fall hat er mich an die Hand genommen mhm. und hat mir auch sehr viel Rat gegeben und beigebracht und irgendwann habe ich ihm mal ein Beat geschickt und zufälligerweise hat sein Partner, der hatte mit jemandem äh, einen Partner, der gerappt hat, er hatte das gehört, der Rapper und meinte, den Beat will ich haben. Irgendwie so, so war das, ich glaube, das war jetzt 2006 und dann habe ich den Beat rübergeschickt so, und dann Wurde ein Album aufgenommen und das Album ist dann irgendwie super oft gedownloadet worden damals. Das war dann so, also die hießen damals Swiss Gin. Mhm. Also Gin war der Produzent mhm. und Swiss war der Rapper. Und er, der Swiss hat das gehört ähm, 2006 und hat ein Album ausgebracht. Und das wurde irgendwie über MTV.de, wurde das auch noch irgendwie so, ich glaube, mitpromotet oder so. Oh ja. Und dann wurde das halt super oft gedownloadet, also mhm. jetzt legal. <lacht> wurde ja. sehr oft gedownloadet und dann war es wirklich der, der nächste Step für Aha, mich dann auch. Okay. Das war dann der nächste Schritt. Okay, krass, das ist jetzt nicht nur hobbymäßig weil dann wirklich dann äh, andere Leute das, also super viele Leute das gehört haben. Und danach, ein Jahr später, hat dann der Swiss gesagt, er macht gerade jetzt sein erstes Album jetzt wirklich für Mediamarkt und so, also wirklich jetzt mit ähm, CD-Pressen und dann Mediamarkt Saturn rein. Und hab da auch einen Song gemacht. Und der Song wurde dann auch gut angenommen. Das war dann so auch eine Hip-Hop, äh, so ein damaliger Hip-Hop, ähm, ja, rap.de und es gab ja diese mhm. kleinen, äh, nee, kleinen waren sie nicht, aber diese rap-Portale und ja. die und da wurde wirklich, da wurde dann mein Beat anerkannt, wurde ich dann auch genannt, da war ich ganz stolz, das war das erste Mal 2007, wo dann wirklich dann mein Name stand, okay. so irgendwie genialer Beat von Polo Beats, bla, und dann habe ich mir auch so Screenshot gemacht und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich es geschafft. Aber das war <lacht> auf rap.de, auf rap.de, <lacht> oh aber das war so der Schritt, wo ich gemerkt habe, okay, das geht jetzt ähm, weg von dem nur Hobby, mhm. jetzt wird ernst. Jetzt wird's ernst, oder ich kann, ich, ich, äh, ich weiß auch, dass ich es kann, weil das sind ja nicht nur Leute, die mir einen Gefallen tun müssen, sagen, ja, das ist ja ganz gut. Na, aber yeah. dann wirklich, sondern einfach Leute, die da in äh, ja, Hip-Hop, äh, sag mal, journalistisch ähm, beruflich machen und da wusste ich, okay, alles klar. Dann, dann habe ich auch irgendwie Blut geleckt und habe dann ab da weitergemacht. Genau. Mhm. Und das machst du jetzt hauptberuflich? oder? Nee, das mache ich mhm. nebenbei. Genau, das ist so ein Nebenberuf und äh, vielleicht wird es irgendwann Hip-Hop mein Hauptberuf. Mhm. Who knows? Ähm, aber ja, dann habe ich dann halt einfach Sachen produziert und dann gab es auch so eine Underground-Plattform, German Inkies, die damals wohl so RB und deutsche Rap-Künstler geför äh, gefördert wurden. So ein bisschen und dann hat man auch die Reichweite bekommen. Mhm. Und ja, mit der Zeit habe ich auch dann andere Leute noch produziert, ähm, genau, die auch wirklich jetzt äh, ja, hauptberuflich Musik machen. Und genau, da wusste es okay, alles klar. Mhm. Was machst du äh, hauptberuflich? Hauptberuflich bin ich, äh, ich bin momentan Rekruter. So. Ich rekrutiere äh, genau äh, einfach äh, für Unternehmen. Das ist dann der seriöse Job wieder. Mm. Korean. <lacht> ich muss <aber> <lacht> Recruiter. Machen. Ja, genau, das ist mein, mein Hauptjob. Mm. Genau. Hörst du koreanischen Hip-Hop? Habe ich damals gehört. Ja. Jetzt nicht mehr, aber damals, als ich dann wirklich dann, ähm, dann noch in Korea war, ja. äh, hat meine, meine Tante mir auch so ein bisschen koreanischen Rap gezeigt. Damals Drunken ah. Tiger. Drunken Tiger, ich kenne kenn ne? die, klar. Ja. Aber die kennen wir jetzt leider nicht mehr. Aber das sind eigentlich so die OGs. Das sind die OGs, ne? Oder schon. one time das ist ja, aber genau, dieses Label One Time, die sind ja also, äh, ist ja immer noch YG, das ist ja immer noch, mm. die sind ja immer noch ganz oben, ne? dieses Label da. Genau. genau. Aber genau, das ist da die Musik, ich bin da stehen geblieben damals in diesen. <lacht> ja, ja, ich bin auch ein bisschen stehen geblieben. Ähm, 2000. Also, ne? Auch in diesen 2000er. Das waren die 2000er, das waren ne, ja. genau. Da gab es ja gab's auch noch, genau, dieser, ähm, hier, äh, G-Dragon, der hat äh, ja der, der, der durchgezogen, aber der war damals auch schon bei, 2000 war der auch schon bei, YG und mhm. äh, genau und der hat dann irgendwann ja Big Bang gemacht, aber genau, das ist ja. so die Sache, aber da bin ich hängen geblieben 2000er, die neuen Sachen, die habe ich so ein bisschen jetzt so mitbekommen. Äh Epic High ist gut. Epic High ist auch schon sehr lang, ne, Epic ja. High. Äh, Dynamic Duo, damals, Dynamic Duo, richtig genau, gut. Genau, damals ähm, Kennst du und Riesang, hm? Riesang. Ich weiß nicht, ob sie noch gibt. Nee, 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 wir kennen nicht die das auch was Gutes. Aber kennst du diese Show Show Me The Money? Kenne ich, aber habe ich nicht gesehen. Okay, Show Me mhm. The Money ist jetzt so das, so das Neue jetzt mit genau. Trap und mit, äh, ne, mit Tucki und so. Das sind so die neuen Dino naja, genau. und so. Habe ich so ein bisschen dann mitbekommen durch meine Tante auch, die meine Mutter das immer gesagt eine coole Tante. Ja, voll. Und <lacht> da so ein bisschen mitbekommen und einfach zu gucken, was da geht. Also es geht ja super viel, aber jetzt aktiv habe ich das damals gehört mit mhm. CDs. Also Show Me The Money ist ja so eine, so eine Hip-Hop-Casting-Show. Äh, genau, genau, wie so Deutschland so ein Superstar für, genau. für Rapper. Ja, ja, genau. Genau, das habe ich auch so ein bisschen gesehen und dann habe ich so ein bisschen den Anschluss wieder so, weil ich wollte gucken, was da momentan abgeht. Ja, ja, ist natürlich einfach sehr schwer,
1: wenn man so reinkommt, neu, muss man sich erstmal wirklich orientieren, da gibt es so viel, hm. auch gerade, ähm, ja,
0: also so, so gemischt
1: mit R&B oder fast schon K-Pop. Ja, ne? viel mit K-Pop auch gemischt, also
0: ne? K-Pop-Bands sind dann auch plötzlich diese Rapper, der Mino zum Beispiel, der da mitgemacht hat, der ist irgendwie mit einer K-Pop-Band und so auch. Ja, ja genau. Da sehr, sehr vermischt. Genau, zum Beispiel Rapper, von und und BTS, so. also RM, ne, also Rime Monster, Rhyme Monster ne, war ja, ja wirklich damals so auch zum Teil ein angesehener Rapper. Deswegen ja. halt, genau, das ist sehr vermischt in Korea, ne, genau, genau. weil dann siehst du wirklich krasse, talentierte Rapper. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt ein ja, ja, krasser genau. deutscher Rapper plötzlich in so einer Boyband ist. Also da ist es ja, sehr vermischt ja, genau. noch, genau.
1: Ja, ja, also das ist ganz interessant, weil dieser RM von BTS mhm. hat dann wohl anscheinend irgendwann zu seinen Rap-Kollegen gesagt, so ich mache jetzt die Schiene, ich mache jetzt hier diese ah, K-Pop-Schiene. Okay. Und die haben gesagt, so, ja, okay, go ahead, also musst du machen. So. Ja, läuft ja bei ihm. Bei ihm läuft's. Richtig.
0: Bei richtig. ihm läuft's. Also ah, okay, aber ja, gut. aber also, okay so war das. Interessant. Ja, weil man merkt ja irgendwann, will man weiter diesen Weg gehen? Mm. Stay true, bla bla, ne? ich bin real und so. Oder willst du anderen Step? Aber ich glaube, das ist für Koreaner gar nicht so ein, so ein Sellout-Move. Ne? Ja, das, das ist gar kannst, nicht ich so ich von anders, wegen, ne? so
1: ey, jetzt machst du hier so einen Pop-Scheiß. Gibt bestimmt welche, aber ich glaube, das ist eher so
0: auf so einer musikalischen Ebene und auch Erfolgsebene. Das wäre so. immer interessant zu wissen, weil genau das Ding ist auch für mich, ähm, auch, ich habe ja auch dann irgendwann überlegt, hey, wie wäre es dann vielleicht, wenn ich dann halt da ein bisschen was ja, mache. Aber das Fall. Ding ist, die Industrie ist ja auch komplett anders und ich glaube, die Industrie dort ist nicht so, äh, also die ist, ähm, man muss einfach, glaube ich, mal Labels eingeben und so. Ich habe schon einige mitbekommen, die die Schattenseiten und so. Also das ist, glaube ich nicht so. Also es ist, ja. Ist ich ich habe auch keine Ahnung. Also da gibt
1: es wahrscheinlich alles. Ne? Da gibt es Von totaler Ausbeute, <lacht> Das bisschen gibt's. zu independent, äh, wir machen es anders als die Genau, da oben. ist klar, klar. Genau, ja, genau. Aber
0: es wäre, glaube ich, für dich tatsächlich interessant, mal zu gucken, mal sowas. Interessant, ne? Aber ich habe leider, genau, wenn irgendein K-Pop, wenn ihr Leute habt, die K-Pop-Connections äh, haben, meldet euch bei mir. Aber es gibt auch viele sozusagen Amis, ne? Also so Korean Americans, die dann nach Seoul gehen. Das Ding ist ich glaube, von der Drunk-Tide, ich glaube, der, der, der Tiger J.K. ist, glaube ich, auch genau. so eine Zeit lang Ami ge Amerika gewesen. Ja, ja. Sie spricht auch ziemlich gut Englisch. Ja, seine aber, Frau ja auch. Ah, okay. IT, ja. ne? genau genau jun jun genau genau die ist genau die ist ja auch ist die nicht auch halb halb schwarz die ist halb genau stimmt ah, das ist halb schwarz, ah, ist ja. genau aber ja, genau ja. das sind halt die genau die dann halt sozusagen wieder rüberkommen und dann Korea halt dann Welle machen ja, ja genau, genau. genau die sind okay. so ein
1: bisschen für die die es nicht wissen also ich vergleiche immer so ein bisschen so die koreanischen Max Herre und Joy De Nalani Kombination. Ah, ich hätte gesagt
0: Jay-Z und Beyoncé. Genau, ja, genau, genau, das genau. ist also die... Ja, ja, genau so die... Genau, so, so, genau. Also
1: er rappt, sie
0: singt, rappt auch gut. Rappt auch gut, genau.
1: Ja, und zusammen natürlich äh, total gut, aber auch so ein Power-Couple irgendwie. Ja. Ah, da
0: <lacht> sind wir ja genau in unserer koreanischen musik auf glaube 2000 Stecken geblieben. blieben. <lacht> okay.
1: Ja, ja, die, genau, den neuen da gibt's äh, natürlich andere äh, Interpretinnen und Sänger und Rapper. Also, äh, so. Genau. Aber, ja, witzig, also...
0: Aber so viel zu koreanischer Musik. Genau. <lacht>
1: Ja, interess interessant. Also äh, ich glaube auch, dass diese ganze Blasian-Nummer, ähm, dass das auch noch mehr äh, ja, Beachtung finden wird in der nächsten Zeit, ne? hm. Also weil das ja noch ein, sehr, äh, noch ein Thema ist, was noch so sehr im Hintergrund ist, äh, aber ich glaube schon, dass ähm, das immer mehr ein Thema äh, wird, auch in der Zukunft. Hm, okay. Und, ähm, Vielleicht werden es ja mehr. Ja,
0: ist ja auch so, ne? Klar, es wird ja, es ist ein Thema, wenn es halt, wenn es wenige Leute da mal jetzt betrifft, ist es ein kleines Thema. Wenn es mehr werden dann, ist vielleicht ein größeres Thema.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Ja. Alright. Und äh, eine Sache noch zum Schluss, ja, habe ich, äh, habe ich noch irgendwo gelesen, du warst mal Kindermodel. Ja, ja
0: war ich. auch meine Eltern. Ja, ich war beim, äh, ich kann mich erinnern, dass ich beim, äh, am Set immer am im Weinen war, einfach nur. Weil das immer so stundenlang ging. Das ging mal Stunden. Das ging Stunden Und jetzt bin ich stolz drauf. Wenn ich dann die Bilder sehe, denkst du, das war ich. wow. Ja, ich war halt beim ähm, Ross Feltus. Das war mhm. damals, ich glaube, einer der besten oder bekanntesten äh, Kinder, äh, so Kinderfotografen, Kindermodelfotografen, wie tal damals. Mhm. Ja, genau. Und der ist halt der, ähm, genau, seine Tochter ist ja Barbara Becker. Genau. Genau. Also die von Boris Becker, die Ex-Frau und das ist der Vater. Und der ist halt einer der bekanntesten äh, Kindermodel-Fotografen. Und der hat in Düsseldorf halt fotografiert. Mm. Und tatsächlich habe ich auch vor ein paar Wochen, war ich noch auf einer, ähm, auf einer Hausparty von ähm, Kumpel und da hab, kam jemand dann noch an und meinte, ey, ich war auch früher beim Feltus, ne? Und irgendwie so. Witzig, <lacht> ja, so. Der war auch da. <lacht> dann so 20 Jahre später trifft man so ein paar Leute, die dann auch irgendwie bei ihm waren, das mitbekommen haben, weil ich auch war. Und ja, ja da war ich Kindermodel damals noch. Und dann Genau, und dann war dann irgendwann mal so ein Interview von der Express und dann haben die dann irgendwie geschrieben, er wollte schon immer Star werden. Du jetzt? Ja, yeah, ja, yeah, vom, vom Kindermodel zum ähm, Rap-Produzenten okay. so. Okay. haben die schön ausgesucht. Ich so, yo, hab ich nie erzählt, aber geile Story, Leute. <lacht> Journalisten einfach. Denken sich mal schön so eine so eine lineare ja, Story ja. aus.
1: Ja, muss eine Story, das muss irgendwie oh, interessant sein. Gott. Dann ich
0: du, oh damn. Aber, Aber was
1: mir aufgefallen ist, als ich so ein Foto gesehen habe von hm. dir jetzt bei deinem Instagram-Kanal, dass, dass er schon seiner Zeit voraus
0: war, hm. was so Diversität angeht. Stimmt. ja. Er hat ja, genau, er, ne? Also, also ja, er ja, der
1: Genau, der Fotograf, ja. ja.
0: Er hat immer, genau, er guckt immer so, genau, ein europäisches ja. und dann vielleicht noch ein äh, afrikanisches. Genau, dann hat er ja immer wirklich so ich weiß auch gar nicht, ob das so sein Ding also jetzt offiziell war, aber genau, das hat er immer gemacht. Das ist mir auch aufgefallen. Auch jetzt eigentlich äh, die Fotos Ja, gesehen. es wirkt aber auch nicht so zusammen,
1: also zumindest dieses eine Foto, was ich jetzt gesehen habe. Mm -hmm. Es wirkt jetzt nicht so von wegen, wir müssen jetzt unbedingt da und da und da, sondern das war einfach eine Kindergruppe so. Genau, und das, das war ja, relativ natürlich. Und genau, das, das war ja auch
0: nicht genau das war, genau, das ist das Ding. Das war ja nicht so Diversität. so, äh, genau. Als, genau, das war einfach, das war es, er hat es einfach gemacht, ohne dass er es jetzt groß äh, an die großen Glocke mhm. gegangen hat, genau.
1: Ja, aber das zeigt schon, dass seine Perspektive eine andere war ja, und, und auch und damals Frieden, ja. schon äh, ja. sowas gemacht hat ähm, und ja. Toll, ne? Das ist schon äh, gut, ist
0: leider verstorben. Schon ja, oder? genau deswegen, ja, hohen ja. Frieden, ja, super Mann. Das äh, Ding ist ja dann auch gewesen, dass ich ihn äh, irgendwann auch mal, noch mal kontaktieren wollte und habe dann erfahren, oh, okay, mm. Aha, schade. Und dann auch letztens der eine Kollege, der mich da angesprochen hat, auf der meinte, ja, wir müssen den mal besuchen, ich so, nee, geht nicht mehr, mm. ja. Dann kannst du noch mal eine neue Frage aufschreiben für deine
1: Eltern, äh, was du da verdient hast, was, das Geld, genau. was du nie gesehen hast. Ging in die Bildung. Ging in die Bildung.
0: Ging in die Reise nach äh, Kastor Brauchsel in genau. genau. ja, Deswegen haben alle Leute äh, ihre Getränke umsonst bekommen. Ich war genau. Sponsor. Das ist sehr schön. Ja, ja, ja okay. Nee, aber, genau, aber vielleicht, genau, vielleicht irgendwie wieder so ein kleines Ziel, genau, was ich noch sagen wollte, ist vielleicht ein kleines Ziel irgendwie das wieder so ein bisschen nach vorne zu bringen, dieses Diversitätsthema. Deswegen bin ich auch gerne auch hier, weil ich habe ja auch gesehen, dass das mit dem Podcast hier ist, mit Diversität und so. Und mm. das hat mich sehr interessiert. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja natürlich jetzt auch gesamtgesellschaftlich
1: ein Thema geworden, zum Glück. Zum Glück, bin ich auch. Mm. Ja. Droht ein bisschen äh, abzudriften in so eine oh, langsam nervt Nummer. Mm -hmm. Ja, <lacht> Aber da müssen wir auch durch, dass da es da so ein bisschen Rebellion irgendwann gibt äh, gegen dieses ganze Neue jetzt plötzlich. Jetzt muss alles genau... Jetzt, jetzt muss, eine, muss jetzt ja überall eine Frau oh drauf Gott. sein.
0: <lacht> genau, oh Gott. Muss jetzt überall ein Schwarzer und ein Asiate da sein. Oder ja, was, ja, klar.
1: Was denn mit den Deutschen? Was denn mit uns?
0: Ja, ja, man muss auch gucken, dass es halt alles gesund ist. Und äh, genau. Das versuche ich so ein bisschen. Das habe ich so ein bisschen auch jetzt nicht so als... Äh, so, ja, ich muss jetzt, ne, mhm. aber ich versuche das, äh, weil ich mir jetzt jetzt ein bisschen bewusster das Ganze, mir ist das ganze Thema bewusster gewesen, deswegen setze ich mich auch immer gerne ein, mache gerne bei solchen Projekten mit, spreche auch gerne bei, äh, wenn es das Thema ist, bin ich auch gerne dabei und genau und das finde ich gut, wenn das halt so auf einer gesunden Ebene halt dann äh, kommuniziert wird, ne? Ja. Weil Kommunikation ist immer das Wichtigste. Wenn man aufhört zu sprechen, dann ist dann ist vorbei. Auf jeden Fall. Ja, wenn man das aufhört stimmt. zu sprechen, genau.
1: Bei diesem Stichwort hören wir auf zu sprechen. Genau. <lacht> Machen wir Schluss an dieser Ecke. <lacht> ne, Hat mich echt gefreut. <lacht> ja, habe mich auch gefreut. Und äh, ich bin jetzt voll heiß auf Kastrop-Rauxel. Muss gleich mal recherchieren, wann das nächste Sportfest yes. ist. Yes. Vielleicht Fünf, schaffe ich es mit 46, äh, 46 nochmal äh, in, in, in die Mannschaft. <lacht> ja, genau
0: jetzt. <lacht> da kommt der Trainer wieder. Äh, kennt er nicht? Du nicht. <lacht>
1: du wagst es, wieder zu kommen. <lacht> Du warst damals die Schande. Oh, genau, zum so, so Foto von dir mit dem
0: Trikot, wie du es gerade ausgezogen hast. So, so eine Blacklist. <lacht>
1: Blacklist. So. <lacht> Dieser Typ hier darf nie wieder diesen Platz betreten. Nie wieder, genau. Oh Mann. Kann man hier, darf man hier Werbung machen?
0: Klar, du darfst jetzt äh, Werbung machen. Sehr also gut, also ich jetzt Werbung? nicht für
1: irgendwelche komischen Unternehmen. Ach so, nein, nein. <lacht> für dich nein. Jetzt, ja.
0: Na, einfach, dass die Leute äh, einfach meine ähm, Spotify-Sachen abchecken sollen, einfach auf Instagram mal gucken. Ich bin ja auch ab und zu mal im Fernsehen und esse im Fernsehen. Das kann man genau, ja was machst du da nochmal? Du machst da so, so Gourmet-Krams. Äh, genau, er folgt äh, jetzt selbst so, aber ja genau, ich mache bei äh, Kabel 1, äh, da gibt es ja dieses Abenteuerleben. Hm. und die haben so eine Rubrik, die heißt Gaumenschmaus oder Gaumgraus, das heißt das sind so Internetgerichte, die total wild sind, total verrückt und ich bin damit in, in der Jury und probiere das Gericht und sage, ob es ein Schmaus, ob es lecker ist oder ob es ein Graus ist, ob es Wie bist du denn da reingekommen eigentlich? Auch durch die Musik, das war, ähm, ich wurde da mal gebucht vor, 2016 wurde ich gebucht für ein Konzert hatte ich damals so eine Gruppe und ähm, nach dem Konzert kam dann halt die Veranstalterin zu mir an und meinte, hey, ähm, ich kenne da halt einen äh, Koch und ähm, du würdest ganz gut in diese nächste Folge passen, die wir machen wollen. Das war irgendwie, Dirk Hoffmann heißt der Koch, viele Grüße, Dirk Hoffmann, Hoffmann gegen den Rest der Welt. Und dann kocht er mal, der hat die gleichen ähm, Zutaten und kocht dann mal gegen ein anderes Land. Das war dann, er hat gekocht gegen, ich glaube, Südafrika war das mhm. und hat dann gegen jemanden aus Südafrika äh, gekocht und dann bin ich irgendwie einfach hingekommen, hab gedacht, okay, cool, ich mach da einfach mal mit, ne, so. Mhm. Und äh, bin da so reingerutscht und wir haben super verstanden und dann wurde ich nochmal eingeladen und nochmal eingeladen und jetzt bin ich regelmäßig dort in der Show. Kannst du immer umsonst essen. Kann umsonst essen und habe sogar jetzt für ihn äh, einen Werbesong gemacht, er hat einen Ketchup rausgebracht, so einen Florm Ketchup <lacht> Und habe jetzt einen Werbesong für ihn gemacht. Das ist auch das, was ich in Zukunft öfter machen will, Werbesongs machen. Hab okay. bis jetzt zwei gemacht, ja. <lacht> genau, auf jeden Fall. Das ist äh, eine sehr... Äh, lukrative, lukrative Geschichte. Geschichte genau mein zweiter Werbesong oder ja für, für das für Unternehmen und das würde ich auch gerne länger machen ja, den könnt auch, ihr auch hören bei kannst Spotify. du auch so zweit oder Dritt Beats nehmen merkt ja keiner <lacht> <No>.
1: <lacht> okay kein Kommentar ist okay, ist okay kein Kommentar genau okay. nee, aber genau
0: aber äh, genau so viel zur Werbung äh, guck einfach mal auf, auf mein Instagram und dann auch meine Musik auf Spotify und no. YouTube
1: verlinke yes. ich auch nochmal in den Show Notes da könnt ihr auf jeden Fall nochmal reingehen und dann klicken Empolo Beats und ähm, jetzt habe ich das M gesagt. Also ja, aber damit die Leute, wenn die es hören, genau, müssen, ja, ja, deswegen stimmt. Sind's. deswegen habe ich es gesagt. Genau,
0: M-P-O-L-O. -O. Genau. Das Letztens M dürft ihr nicht sagen, aber schreiben müsste es. Genau, schreiben müssen wir es genau. <lacht> genau. Ja, danke für die Einladung, war super, hat mir Spaß gemacht.
1: Nee, mir hat auch Spaß gemacht, dann äh, viel Erfolg. Also ich okay. sehe dich jetzt äh, dann auch demnächst in Korea dann groß werden. Kann ich sehen, auf jeden Fall. zu Fußballspieler eigentlich. Ähm, Genau, ich bin 64 <lacht> nochmal mit so 22-Jährigen. Ich glaube, das ist not, it's not happening. <lacht> okay, ja, sehr schön. Also danke, dass du da warst. Äh, dann genial. viel Erfolg beim Gaumenschmaus und Gaumengraus. <lacht> danke. Viel Erfolg bei der Arbeit als Recruiter und auch dann mit den Beats. Und Thank ja, you. dann we stay in touch und dann gucken wir mal. Genau. was
0: Genau. Ja, ich wollte noch jemanden grüßen. Äh, die Person, die uns vermittelt hat, und zwar der David H. Du weißt, wer du bist, wer gemeint ist.
1: Genau, ja, danke David. Er hat uns verkuppelt quasi über Instagram. Hier, du bist doch cool, du bist doch cool. Mach doch mal was zusammen. Und also danke David, dass das du uns geklappt. verkuppelt hast. <lacht> Shoutout an dich. Bis dann. Ciao. Ciao. So, das war mein Gespräch mit Polo. Folgt unbedingt seinem Insta-Account und zieht euch die Songversprecher-Videos rein. Wirklich sehr, sehr lustige Sachen. Geht auf Spotify oder andere Plattformen und hört euch seine Beats und Songs an. Ihr könnt übrigens gerne auch auf Spotify mal ein paar Sterne verteilen, auf halbe Kartoffel. Also, ich weiß nicht, wie viel es da gibt. Maximal, einfach maximal. <lacht> okay. Dann der Reminder: halbe Kartoffel Shirts bestellen auf shop.halbekartoffel.de. Und noch ein Hinweis, den ich vorhin vergessen habe: Ihr könnt jetzt ein Buch vorbestellen, an dem ich auch einen Text beigesteuert habe. Es heißt People of Deutschland: 45 Menschen, 45 Geschichten über Rassismus im Alltag und wie wir unser Land verändern wollen. Da sind ganz, ganz viele tolle Leute dabei. Checkt es aus, bestellt es vor, damit es eine hohe Auflage gibt. Link steht in den Show Notes. Dann macht's gut, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Haus 1. Wir machen Podcasts.